0: A dream. It's a dream, coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Trash Talk Table, Nuggets, Hartenstein und Sixth Man of the Year Award. Das sind die Themen, über die ich heute mit meinem Denver-Experten Marc Hasselstein Lempke rede. Herzlich willkommen und guten Abend. Ja, moin oder guten Abend. Schön, wieder hier zu sein. Das freut mich. Ja, ist ja keine Selbstverständlichkeit mehr, dass du noch bei NBA mit deutscher Brille zu Gast bist. Also, es fehlt der Deutsche. Genau, es fehlt der Deutsche. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Habe ich auch schon im Intro gesagt. Also, Herr Hartenstein, ist von den Denver Nuggets weggetradet worden. Und wie du das findest, sprechen wir äh, gleich drüber. Aber ja, vielleicht mal ein kurzer Überblick erstmal. Wir reden über, über Denver, wie da der aktuelle Stand ist, wie die letzten Wochen waren, wie die Trade-Deadline so verlaufen ist. Wir haben seitdem nicht mehr gesprochen und deswegen brauche ich noch eine offizielle Meinung und Bewertung zu den Trades hier im Pod. Mhm. Und dann müssen wir natürlich über Jamal Murray sprechen, der sich ja leider äh, schwer verletzt hat. Sehr, sehr bitter. Ich habe schon gesagt, was ich dazu, wie ich das jetzt sehe mit den Nuggets, aber ich möchte es auf jeden Fall auch nochmal von dir hören. Dann reden wir über den Hartenstein-Trade, was er für Denver bringt, was er für Hartenstein bringt. Und dann gehen wir zum Special-Thema über. Und zwar, das ist halt heute der Sixth Man of the Year Talk.
1: Rundes Ding, würde ich sagen. Gefällt mir auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Und bevor wir aber anfangen, müssen wir einmal kurz noch über den Markus Aldrich sprechen. Ich finde, der hat hier auf jeden Fall ein paar Minuten im Pott verdient. Der Markus Aldrich nochmal, für die es noch nicht mitbekommen haben oder es nur am Rande mitbekommen haben. Er hatte Herzstolpern, kann man so sagen, also zumindest oder Herzrhythmusstörungen während des letzten Spiels und hatte dann im, im Hotel... In der Nacht darauf ebenfalls große Probleme und am nächsten Tag sind sie ins Krankenhaus gefahren, irgendwie er und die Betreuer oder sogar auch Mitspieler. Und dann hat man irgendwie, ja, das hat man gar nicht so richtig mitbekommen, was denn da jetzt so genau ist, ne oder? Nee,
1: nicht wirklich. Also er hat äh, so einen relativ langen Bericht geschrieben, mhm. ähm, den er veröffentlicht hat, aber da sagt er auch nicht sehr viel mehr außer halt äh, Rhythmusstörungen und äh, bedankt sich so für, für alles und auch für das Verständnis, mhm. ähm, was Brooklyn hat, äh, ihn da aus dem Vertrag rauszulassen, praktisch direkt.
0: Mhm.
1: Aber so ganz genau, äh, also Details habe ich jetzt auch nicht mehr als du. Mhm.
0: Ja, weil vielleicht gibt es ja auch noch keine richtige Diagnose oder so. Bei Chris Bosch kam das ja auch erst so mit den Monaten und den Jahren, aber da war es ja auch nicht so von heute auf morgen die Entscheidung direkt halt gefallen oder oder mitgeteilt worden. Das ging jetzt hier halt echt extrem schnell. ne? Also es war wirklich sehr überraschend. Ich war ganz schön... Das das
1: war tatsächlich sehr schnell und ist auch tatsächlich, da merkt man dann auch die die unterschiedlichen Charaktere. Mhm. Chris Bosch musste ja vor sich selber gerettet werden eigentlich. Der mhm. hat ja lange dagegen gekämpft und wollte eigentlich immer wieder aus Feld zurück. Und da haben mir die Ärzte immer gesagt, wir lassen dich nicht, das ist lebensgefährlich. Ja. Und äh, Lamarcus Oltisch hat ja selber gesagt, also ich, das, das Wortwörtlich hat er glaube ich gesagt, das war die unheimlichste Nacht seines Lebens. Ja. Ähm, und der hat ja dann sofort den Stecker gezogen.
0: Ja, genau. Krasse Entscheidung krasse Entscheidung. Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich glaube, hätt, ich, glaub, ich hätte es auch nicht gemacht. Also, weiß nicht. Also, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es extrem beängstigend sein muss, sowas, ja. Also, hm. ich sag mal, ähm, ich habe, Gott sei Dank, jetzt so ein Problem in der Form noch nicht gehabt. Also, ich habe auch schon mal irgendwie extreme Pulse gehabt, so, <lacht> ja, ohne Sport gemacht zu haben. Vor allen Dingen, wenn die Mavericks spielen, dann ist das mal <lacht> echt ohne Witz Dank. oder so, echt krank, oder auch beim 2K zocken, da denke ich mir so, alter, komm runter, das ist schon echt scary manchmal, aber, boah, ey, so die, seine ganze sportliche Karriere von, ja, innerhalb von, weiß nicht, es war ja, dann ging ja irgendwie innerhalb von ein, zwei Tagen oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wann das Spiel war, weißt du das?
1: Äh, ich weiß, gestern kam die Entscheidung, ne? Ich, 呃, äh, ja. nee, doch gestern kam die Entscheidung praktisch, oder? Ich weiß gar nicht, wann das Spiel war so genau. Moment, kann ich das hier nachgucken?
0: Ja, schau mal nach. weil ähm, das Ich weiß
1: tatsächlich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht das erste Mal passiert ist. Aber am Ende weiß ich es eben nicht, weil, also ich kann mir am Ende auch nicht vorstellen, was am Ende eine, eine Herzrhythmusstörung in dir auslöst. Das ist ja noch mal was anderes als Pult, sondern dein Herz mhm. schlägt nicht
0: rhythmisch. Mhm. Stelle ich mir eh komisch vor. Ja, ähm, ja aber, aber wie du schon sagst, ne, ich finde das auch komisch. Normalerweise kommt sowas ja nicht von heute auf morgen und das fand ich so halt richtig. auch sehr ungewöhnlich. Und vielleicht hast du recht, ich meine, davon wurde nicht gesprochen. Ne? Also es hieß immer nur in diesem einen Spiel. Ich haben was,
1: 11.4. Äh, übrigens
0: gegen die Lakers war das, das Spiel. Ja. Ah ja, am Wochenende war das. Ja, klar. Ja. Am Sonntag haben sie gegeneinander gespielt.
1: Ja, also mir kommt halt so ein bisschen komisch vor, weil halt, also ne, weiterhin Herzrhythmusstörung ist was, was ich mir nicht besonders lustig vorstelle. Aber halt direkt beim ersten Mal sagen, okay, das war es jetzt komplett, bevor ich mich auf mhm. den Prüfstand gucke und nochmal solche Sachen wie Belastungs-EKG und keine Ahnung. Gibt ja tausend Sachen. Naja. die sind medizinisch sehr weit, dass da entweder noch mehr gefunden wurde. Kann ja auch sein, dass er mal irgendwie eine Erkältung verschleppt hat oder naja. irgendwas. Und äh, der Herzmuskel jetzt äh, rausgekommen ist, dass der angegriffen ist. Oder es ist schon mal passiert. Also ich glaube tatsächlich, dass da noch mehr hintersteht, als nur einmal Herzrhythmusstörung gehabt. Mm. Aber das sind jetzt... Am Ende bringt es uns, glaube ich, auch nicht weiter, da lange naja. zu spekulieren und die Verschwörungstheorien aus. Ja, hast du, recht.
0: hast du recht. Wir sollten auf jeden Fall einmal kurz nochmal sagen... LaMarcus Aldrich hatte auf jeden Fall eine, eine richtig geile Karriere. Wie behältst du ihn in Erinnerung?
1: Bei mir ist er ja tatsächlich leider als Spät Da habe ich so mehr die Spurs-Zeiten im mhm. Kopf und bei den Spurs war er nicht immer auf dem Niveau, auf dem man das gehofft hätte. Ich habe mhm. da immer besonders die Serie gegen Golden State so im Kopf, als ich die die Klaue verletzt hat. Mhm. Wie heißt er mit richtigen Namen? Lennart. Ähm, Lennart, richtig. Kawaii <lacht> Lennart, der praktisch beim, beim Jumpshot umgeknickt ist mhm. und man irgendwie erwartet hat, dass Markus Aldridge jetzt den, so der Nächste ist, der sich wehrt. Das ist damals nicht passiert. Mhm. So habe ich ihn primär im Kopf. Ähm, liegt jetzt aber daran, dass ich diese ganze Portland-Zeit irgendwie verpasst habe. ja da wirst du wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr emotional mehr
0: ja dazu definitiv hören. also ich habe gar nicht irgendwie eine, eine Serie oder irgendwelche ja Playoff Runs oder so Playoff Matches äh, im Kopf mir bleibt halt echt nur im Kopf die ewigen Spiele Portland gegen Dallas und da gab es halt eine Menge, die ich gesehen habe und es war immer immer das gleiche. Der Marcus Aldrich hat immer abgeliefert, der war wie eine Maschine gegen die Mavericks immer Mid range Game. Da war irgendein Spiel, das war so episch, das haben die Mavericks verloren. Ich bin schlecht darin, irgendwie so mich an genau an genaue Spiele zu erinnern, wie dann so irgendwie das Spiel ähm, der Spielstand war und in welcher Situation das war. Es müß, müsste glaube ich ein random Regular Season Game gewesen sein. Es ging glaube ich in Overtime. Da haben sich Dirk und Lamarcos ein, ein wahnsinns Matchup geliefert. Die, die Trade Blazers haben damals gewonnen und Lamarcus Aldridge hatte, glaube ich, irgendwie 40 Punkte am Ende oder sowas. Es war unfassbar. Ich müsste es eigentlich, ich muss es mal im Nachgang nochmal nachschauen. Aber im, im Prinzip waren die Spiele immer so. Mavericks gegen Trade Blazers, Lamarcus Aldridge hat immer richtig abgeliefert. Die Mavericks konnten ihn nicht verteidigen. Und es war halt immer, ja, immer dieser mid range midrange jumper Turnaround oftmals oder ähm, Elbow, also das heißt direkt in your face, das war mein egal. Und? Das
1: ist äh, richtig, also das, das kann ich auch noch mit ihm dann doch positiv verbinden, nachdem ich so negativ eingestiegen bin. Mhm. Es ist ja immer so ein bisschen die die Analytics gegen Basketball-Ästhetiker-Frage äh, mhm. mit dem Midranger und mhm. es ist ja tatsächlich so, dass ein Fadeaway über einen Gegenspieler drüber, wenn er reinfällt, einfach schön aussieht. Da, mhm. da kann man einfach nichts gegen sagen. Mhm. Und da war Lamarcus Aldridge nicht immer besonders effektiv drin, aber mhm. äh, er, er konnte den Wurf auch immer treffen und das sah dann, wenn es funktioniert hat, schon immer sehr, sehr schön aus.
0: Stimmt. ja ja genau und äh, zu Portland Zeiten also in seiner Prime kann man da sagen vielleicht am Ende seiner Portland Zeit da hatte er den auf jeden Fall ja, schon ziemlich optimiert also das war das war geil also Prime Lamarcus Aldridge gegen ja, das vielleicht ein bisschen über über der Prime, Dirk Nowitzki. Ähm, das hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Und da war er für mich, war er halt echt eine Maschine. Hat nicht gegen alle Mannschaften, glaube ich, immer so gut gespielt, aber Mess war immer sehr gut. Äh, und es hat auf jeden Fall immer Spaß gemacht. Und für mich war es immer ein sehr sympathischer Typ. Also deswegen, schade, weil ich hätte es ihm irgendwie auch so ein bisschen gegönnt, nachdem, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre ja nicht ganz so optimal verlaufen sind in San Antonio. Und jetzt dieses schnelle Ende, also. Ja, vielleicht hätte er noch nochmal einen Ring abgreifen können. Naja, sei es drum. Ich habe leider mein Shirt nicht gefunden, wie du siehst. Äh
1: ich, äh, ich ich wollte schon sagen, ich äh, war darauf vorbereitet eigentlich. Äh, du hattest das ja. ja gestern angekündigt, dass du, dass du das Shirt äh, ihm zu Ehren trägst. Aber... Tja,
0: es ist ja. nicht da. Ich habe schon meinen ganzen Kleiderschrank auseinandergefühlt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo hier in meinem Büro rumfliegt in irgendeiner Ecke, ich weiß nicht, die Mavs haben ja letztens gegen Portland gespielt, vielleicht habe ich es da irgendwie verbrannt oder so. <lacht> Und mich. Ich könnte ähm. mir
1: tatsächlich vorstellen, dass es bei dir irgendwo in irgendeiner Ecke rumfliegt, weil jedes Mal, ich glaube, bei jedem Pot, den wir bisher gemacht haben, hast du ein anderes Trikot an. Also du hast ja schon eine, eine kleine Sammlung zusammen. Ja. Ja. Ähm. Da gibt es Kran
0: Krankere. Aber das ist auch kein, ist es wirklich ein Shirt. Das ist kein Trikot ist kein okay. in dem Fall. So ein schwarzes Shirt, das habe ich mir mal in Amerika gekauft, wo ich im Adidas Store irgendwie war da Black Friday Sale und alles war 80% reduziert und ich habe einfach alles gekauft, was ich bekommen habe, irgendwie. Also das kannst du eigentlich auch keinem echten Fan sagen, dass es, es war irgendwie Nix Pulli. In, äh, dann habe ich ein Rondo-Trikot, Derrick Rose-Trikot und halt dieses Lamarcus Aldridge T-Shirt. Und es war Eine dann, schöne Mischung. Ja. Und ähm, Dirk Nowitzki-Trikot war halt da auch dabei. Das, Endlich, damals das erste Originale, war lang zu geizig dafür. Aber ja, gut, ich werde es bestimmt irgendwo noch finden und dann gibt es auf jeden Fall nochmal ein Foto in den sozialen Medien. LaMarcus Aldrichs zu ehren, aber jetzt müssen wir langsam mal mit unseren einem Thema anfangen, sonst wird es wieder viel zu spät. Wir haben ja noch einiges zu besprechen. Ja, du als mein Denver-Experte bist ja jetzt so ein bisschen raus, ne, aus unserem <lacht> aus unserem... Format, ja mal aus unserem regulären Format äh, zumindest, denn ich habe ja meine fünf Experten gehabt und die haben wir jetzt eigentlich, wir haben die Trash Talk Tables immer alle fünf Wochen gemacht mit den Teams der Deutschen mit, mit deutscher Beteiligung. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall, aber du bleibst mein Denver-Experte äh, auf, ab, auf Abruf sozusagen. Ach,
1: sehr gut. <lacht> Wenn ich gemein sein möchte, kann ich sagen, Hartensteins Minuten in Denver haben sich nicht so viel geändert durch den Trade.
0: Ja, das, das stimmt natürlich auch. Genau. Leider, ja. ja. Aber vielleicht gerade nochmal ja, zur Erklärung. Also du bleibst irgendwo in, in der NBA mit deutscher Brille-Bubble, sage ich mal. Und wir haben ja letzte Woche auch telefoniert. Gerade wenn es dann auch gegen, äh, Richtung Playoffs geht, dann freue ich mich sehr, mich da mit dir drüber auszutauschen. Und es ist auch spannend, welches Matchup es geben wird vielleicht. Mavs gegen Nuggets ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Ja, es, es könnte passieren. Ich habe irgendeinen Podcast, hatte ich zuletzt gehört, den, den Zach Low Podcast war es, glaube ich, der auch erstmal mhm. wieder so alle alle Varianten durchgenudelt hat und ja. äh, mich wieder nervös gemacht hat, weil ich nicht auf die Lakers treffen möchte. Mhm. Ich hätte aber auch nicht so viel Lust auf die Mavs, muss ich zugeben. Also nicht, weil ich das die Mavs nicht mag, sondern genau, weil man die nicht unterschätzen sollte. Auf mhm. der anderen Seite gibt es im Westen, glaube ich, kein Team, das in die Playoffs kommt, das man unterschätzen sollte.
0: Mhm. Ja. Ja, durch das Play In Tournament ist es natürlich auch alles nochmal viel variabler. Wie hat denn äh, Zach Lowe, ähm das durchgespielt, als würden die Nuggets noch Dritter werden? Und die Mavs Sechster oder was? Oder?
1: Ja, das war, äh, das war eben genau die Frage, weil eigentlich wahrscheinlich weder die Clippers noch die Nuggets in der ersten Runde auf die Lakers treffen möchten, was ich mir tatsächlich bei beiden vorstellen könnte. Es ist mhm. daher so, normalerweise wird es ein bisschen den Kampf um Platz 3 geben. Die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass die Lakers noch um Platz runterfallen und dann bringt der Kampf um Platz 3 mhm. keinen von beiden was, weil dann trifft man auch wieder auf die Lakers. Mhm. Ja. Also das, ist jetzt, das, das fängt jetzt langsam ja genauso an mit diesem mit diesem Taktieren. Mhm. Ähm, ich bin die letzten zwei Jahre als Nuggets-Fan gewohnt gewesen, dass ich immer gehört habe, die Teams taktieren, weil sie in der ersten Runde gerne auf die Nuggets treffen möchten. Mhm. Das haben aber auch die Teams, die dann taktiert haben, immer bereut. Ähm, von daher.
0: Das kenne ich noch als Mavericks-Fan, das war nämlich auch immer so. Äh, auch im Championship Year damals haben die Portland Trailblazers an der Stelle auch wieder. Mittel Marcus Aldrich, Wesley Matthews, Nicola Batum, Brandon Roy, die haben Gerald Wallace, oh, das, 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 war, das war auch eine geile Truppe. Und die haben nämlich damals auch gesagt, da waren die nämlich sechs. Da, die müssten Sechster gewesen sein und die Mavericks waren Dritter und äh, die haben damals auch gesagt, we love the matchup oder sowas. Also ähm, oder, oder sie, sehen, sie sehen es als gutes Matchup und ähm, ja, aber das ist immer dann noch so ein bisschen extra Motivation, finde ich. Auf jeden Fall, ey, mega spannend, was da, was da jetzt passiert im, im Westen. Ja, aber genau, du, du bleibst mein Denner Expert. Und du bekommst auch bald dein NBA mit deutscher Brille. Shirt. An der Stelle nochmal die News sind bestellt. Ich weiß nicht, wie lang es dauert. Ich habe keine offizielle Auftragsbestätigung bekommen. Aber bald wird es soweit sein. Und das ist ja dein dein Arbeitslohn sozusagen für. <lacht> Noch nicht mal eine ganze Saison, dann Naja, du bist ja sowieso ja, gut. voll am Start.
1: Ich glaube auch. Also ich glaube, wir sehen uns zu den Playoffs noch ein, zwei Mal. Denn ich bin auf jeden Fall verrückt genug, dass ich die die meisten Spiele äh, sehen werde. Und dann, dann gibt es auf jeden Fall immer was, worüber man quatschen kann.
0: Ja, ja. und wenn ihr auch Bock habt auf ein NBA mit deutscher Brille-Shirt, dann... Macht doch, schließt doch ein vib paket ab, ein very important boiler paket ein Legend. Ne Moment, ein Superstar-Paket ist es. Dann kriegt ihr auch eure eigene Nummer, euren eigenen Namen aufs Shirt. Du hast ja auch die Nummer 18, hast du dir ausgewählt. Die wird dann nicht mehr vergeben, lieber Mark. Das ist, oh, wo? Ich, ich fühle mich geehrt. Wird hier quasi unter die Decke in mein Studio gehangen, die Nummer 18. <lacht> genau, also zwölf Nummern sind schon vergeben. Ja, denn so könnt ihr meinen Pod unterstützen. Auch mit einem kleineren Paket könnt ihr zum Beispiel in gewinnspielen, ein monatlichen Gewinnspielen mit teilnehmen. Oder ja, wir finden auf jeden Fall was. Wäre cool, wenn ihr meinen Pod supporten würdet. Und ja, jetzt gehen wir aber weiter in der Agenda. Die Denver Nuggets. Wie zufrieden bist du denn aktuell? Ja, da müssen wir eigentlich schon den Gordon trade mit, mit rein, reinnehmen. Also die Nuggets liefen ja eigentlich ganz ordentlich, kann man sagen. Sie hatten sich auf jeden Fall gut gefangen, waren da auf Platz 4, ja, nee, sie waren noch nicht auf Platz vier, sie waren noch auf Platz fünf, waren sie eigentlich gefestigt. Richtig. Ne? Und ja, und dann kam der Trade. Lass mir den hartenstein trade erstmal außen vor, denn es geht natürlich vor allen Dingen um den Aaron Gordon-Trade. Da haben die, haben die Nuggets direkt mal eine schöne sie -Sie Siegesserie von acht Siegen in Folge, glaube ich, gestartet. Richtig.
1: Also sie haben sie haben äh, sieben Siege in Folge mit Aaron Gordon. Eins hatten sie davor noch gewonnen.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und dann war es praktisch äh, sieben mit Gordon. Äh, das eine davor. Ziehen wir, ziehen wir nicht ganz mit. Das zählt natürlich in die in die Winning Streak mit rein, aber haben tatsächlich sehr, sehr gut äh, angefangen. Und ich war tatsächlich auch, wir hatten ja ein bisschen durchgespielt, äh, was die möglichen Trades sind. Mhm. Ähm, ich war ganz glücklich auch mit dem mit dem Paket, was äh, die Nuggets abgeben mussten, muss mhm. ich sagen, für evan Gordon. Also es ist ein Preis, mir gefallen hat, einfach weil man letztlich eigentlich nur Hemden und einen First Round abgegeben hat und äh, mit einem Spieler, den man jetzt die letzten Wochen schon öfter versucht hat, los zu werden. Hatten wir auch schon darüber gesprochen. Mir blutet immer noch so halb das Herz, aber es ist mm. eigentlich die richtige Entscheidung, dass man Gary Harris eigentlich, den man eh loswerden wollte, gleichzeitig auch noch losgeworden ist. Von ja. daher ist es eigentlich ein, ein perfekter Preis, den man da gezahlt hat. Auch RJ Hampton hat mir immer gut gefallen. Ist ein, ist ein äh, super Typ, hat unglaublich viel Energie, der Junge. Ich wünsche ihm auch tatsächlich alles Gute. Er hat auch direkt äh, in dieser Winning Streak Nuggets gegen äh, Orlando hat er auch direkt gespielt. Und hat, aber ich weiß es gar nicht mehr, hat viele Punkte aufgelegt. Er war, glaube ich, der zweitbeste Scorer in dem Spiel.
0: Moment. Äh, noch im Nuggets-Trikot, meinst du?
1: Nee, im, im Orlando-Trikot, der dann direkt ah, ja? in die
0: Nuggets. ja. okay. Genau, das habe ich gesehen. Ich glaube, also war auf jeden Fall Double Digits. Ähm, ja, das, äh, das, das war ein gutes Spiel von ihm. Ja. Ich habe nur gesehen, ich glaube, letztes Spiel hat er 0 Punkte gehabt. <lacht> Oder 0 von, 0 von 4, warte mal.
1: 0 von 4 und 2 Punkte, ja.
0: Ja, genau. Genau, 0 von 4 habe ich nur gesehen. Gegen Chicago, ja. Und gegen Denver hatte er. 16. Ah, ja, genau. Ja, war sogar, war sogar sein Career High zu dem Zeitpunkt. 16 hatte er dann nochmal äh, gegen die Spurs. Aber da haben sie schwer verloren mit 23 Punkten Rückstand. Aber ja, ähm, für Hampton denke ich eine so gute Situation, ne? Also kann er sich jetzt auf jeden Fall gut entwickeln, ja. kriegt viel Spielzeit, spielt Ah, was ich hier so sehe, durchschnittlich auf jeden Fall über 20 Minuten. Und ja, ich fand den Trade auch perfekt. Du hast mir immer wieder von Aaron Gordon vorgeschwärmt und ich habe mich sehr für dich gefreut, dass, <lacht> dass sie ihn dann endlich bekommen haben. Er hat noch ähm, über diese Saison noch einer Vertrag, oder?
1: Richtig, also er hat äh, diese Saison und dann noch die nächste Saison Vertrag mhm. und dann wird er Free Agent, mhm. was dann natürlich, also... Äh, was so ein bisschen die, die, äh, die Gary Harris, sag ich schon, die die Verletzung von ähm, Murray, Murray nochmal ein bisschen bisschen dramatischer macht tatsächlich. Ja. Aber ich fange erstmal vorne an bei dem bei der Gordon-Verpflichtung, weil das tatsächlich weiterhin eine Verpflichtung ist, mit der ich, äh, ich habe ja davon vorgeschwärmt, dass der gesagt, mhm. extrem glücklich bin, er passt tatsächlich einfach äh, wie die Faust aufs Auge in dieses Team. Er passt auch extrem gut, eben genau zwischen Michael Porter Jr. und ähm, Jogic. Nikola Jokic, weil er eben als äh, in der Offensive so ein bisschen den Vierer spielen kann, in der Defensive dafür eher ein Flügelverteidiger, äh, so diese großen Flügel verteidigt mhm. und Michael Porter Jr. dafür in der Offensive eher wie, in, wie ein Dreier, also wie ein Small Forward spielt und dafür in der Defensive, dadurch, dass er nicht so der, der beste Verteidiger ist, eher zu diesen etwas äh, er eher, eher einen Vierer verteidigen kann, ja. dadurch, dass er nicht so beweglich
0: ist. ein größeren, langsameren Spieler, ne?
1: Richtig. Und mhm. äh, damit damit passen die tatsächlich äh, perfekt nebeneinander, weil sie eben offensiv, defensiv sich so ein bisschen ablösen können. Evan Gordon passt meiner Meinung nach auch besser rein. Da gab es ja viel, viel Gespräche noch, ähm, dass es so ein bisschen eigentlich nur ein Jeremy Grant-Ersatz ist, für den er jetzt zwei Picks abgeben musste, also Hemden und ein Pick. Ich finde aber, dass Gordon besser reinpasst, weil er der deutlich bessere Passer ist am Ende. Also er, er kann ähm, mit dem Ball einfach mehr Mast machen, er kann besser zum Drive ansetzen, er kann bessere Kickout-Pässe spielen. Er, kann, er hat einfach ein bisschen mehr Basketball-IQ, gefällt mir dadurch dann eben doch offensiv tatsächlich ein bisschen besser, auch wenn der Wurf deutlich schlechter ist.
0: Ja, und genau das fand ich nämlich interessant bei der Sache, weil ich eben erst gesehen habe, dass der Dreier ja anscheinend von Gordon noch so gar nicht richtig fallen will. Also er hat auch jetzt nur 26 Versuche genommen in den zehn Spielen, aber halt nur acht davon getroffen. Das sind 30,8 Prozent. Dafür ist seine Zweierquote überragend mit 70,2 Prozent. Also das ist richtig, richtig crazy gut. Er hat letztes Jahr... Hat er auch nicht so gut geworfen, das waren auch nur 30,8 Prozent, aber während der Orlando-Saison bislang war das eigentlich ziemlich ordentlich mit 37,5 Prozent und eigentlich hat man ja erwartet, dass er einfachere Würfe bekommt in Denver und dass dann halt auch die Dreierquote mindestens stabil bleibt. Das ist noch nicht der Fall, was sagst du mit deinem Test dazu?
1: Er ist tatsächlich bisher, na, ein Problem ist es nicht, weil alle drumherum werfen können, ähm, aber es ist tatsächlich auffällig. Also er, er nimmt kaum welche, hat es ja schon mit den 28 angesprochen. Also er hat fast in seiner Karriere fast noch nie so wenig Dreier überhaupt genommen. Er hat auch ein paar offene dabei, die er einfach gar nicht haben möchte. Mhm. Und er trifft tatsächlich auch ähm, auffällig schlecht, weil seine Dreier ganz oft, also er hat relativ viele Eckendreier dabei. Mhm. Und äh, bisher, das ist noch so der der einzige große Punkt, der mich wirklich ein bisschen stört, dass er die überhaupt nicht drin hat. Dafür ist es natürlich, was du schon gesagt hast, mit, äh, seiner Zweier, also er ist bei 70 Prozent. Mhm. Er hat am Ende eine effektive Field Goal Percentage von 62, also mal zum Vergleich, das Beste aus seiner Karriere, wenn ich hier drauf gucke, sind 53 Prozent, also er ist 10 Prozent besser. Das ist ja, das war ja immer die, die, Kritik an Aaron Gordon, dass das halt ein extrem ineffizienter Scorer ist. Ja. Ähm, das ist jetzt aber auch so, da habe ich eine Statistik zugesehen, nagel mich nicht auf die genauen Zahlen fest, aber er hat irgendwie in den sieben oder acht ersten Spielen in äh, Denver diese Saison, hat er genauso viele Assists aufgelegt bekommen, wie in den, 35, äh, in den 25 Spielen, die er diese Saison in Orlando gemacht hat. Mm, okay. Und äh, da, da merkt man es dann eben, also er kriegt einfach viel bessere Looks, er kann, er, er kriegt viel mehr Pässe, er muss viel weniger selber machen. Er ist ein sehr guter Cutter, ähm, bringt da nochmal so ein, so ein Element rein, was, was vorher nicht so ganz da war, mhm. ähm, weil er auch sehr kräftig ist, also das ist ja, das ist ja ein Kraftpaket. Michael Porter Jr. ist auch ein guter Cutter, ist dann eben eben eher groß, also ist auch ein gutes Stück größer als Gordon, ist dann aber eben eher groß als bullig, also das ist nochmal so ein ganz neues Element. Von daher funktioniert das meiste eben schon sehr gut, was eben nicht funktioniert, ist der Wurf. Mhm. Und halt, man, man merkt immer noch so ein bisschen, dass ab und zu, ja, sie sind nicht eingespielt. Also es, es kommt mal in Situationen, wo man denkt, da, da hatte jemand eine Idee, die niemand anderes hatte. Mhm. Und das ist dann auch tatsächlich oft Gordon. Das war in den ersten Spielen so, dass es auch mal vorkam, dass Leute gar nicht damit gerechnet haben, den Ball wiederzubekommen. Also, mhm. dass, dass er nochmal passt, weil Gordon kann ja tatsächlich passen, hat sich tatsächlich auch darüber beschwert, dass seine Passingfähigkeiten Orlando gar nicht so genutzt worden sind oder ja gar nicht so die Möglichkeit hatte, so viel zu spielen, weil es ne, gibt niemand drumherum, der jetzt Würfe viel trifft. Ja. Und er hat, man merkt, dass er, dass er auch wirklich Lust hat, seine Mitspieler einzubinden. Cool. Und, äh, besonders Jokic zum Beispiel hat am Anfang gar nicht so oft damit gerechnet, den Ball nochmal wieder zu bekommen. Ja, Sondern ja. so, ja, okay, ja. dann, dann, dann wirf ich, wirf ich, nee, wirf du, wirf ich, nee, wirf du. ne okay, dann, dann, ja. dann wirf ich.
0: Ja. Ähm, ja, das wollte ich jetzt auch fragen, ob das zusammen, wie das Zusammenspiel so mit Jokic halt läuft, weil ich äh, erinnere mich noch an den Pott, als wir über Gordon als Trade Seal gesprochen haben dass ich mir so diese Vorstellung im Kopf aufgebaut habe, dass Gordon halt extrem von den Pässen von Djokic profitieren kann. Die, die halt Millsap immer bekommen hat unterm Korb, die er auch schon relativ effizient genutzt hat. Zumindest ist das jetzt so mein, mein test eindruck noch gewesen, äh, weil ich so oft dieses Bild da im Kopf habe, dass Djokic irgendwie ziemlich nah am Korb agiert, dann irgendwann auch gedoppelt wird oder so einen Move macht, dass er die die Defense frees und dann Millsap dann wirklich irgendwie quasi schon an der Base da irgendwo unterm Brett dann da, ähm, da, da reinsticht und dann den, den perfekten Pass einfach von Jokic bekommt und das Ding reingelegt hat. Und genau das habe ich mir halt dann mit Gordon vorgestellt, der dann halt nicht nur den Korbleger dann irgendwie reinlegen kann, sondern einfach noch drüber danken kann, wenn er da mit ein bisschen Schwung kommt. Ist es das oder wo kommt es? Ist das eben? Ja? Es ist es ist
1: das eben den Ansätzen. Also es ist eben, ne, was ich meinte, noch nicht in Perfektion, mhm. ähm, aber man sieht da ja eben genau die Ansätze, dass das genau das funktioniert, ähm, wenn wenn Jokic eben seine Bewegung ansetzt. Das hat er ja tatsächlich ganz oft. Was du äh, was du meinst, er zieht die Aufmerksamkeit. Er macht ja ganz viel äh, mit diesen Headfakes. Also er guckt nicht zu dem Spieler, ja. zu dem er passt, ähm, mhm. sondern guckt in der Ecke, möchte tut so als ob er ein Kickout passt, spielt tut ja. so als ob er ein Fadeaway ansetzt. Und da ist dann eben Gordon ein ganz dankbarer Abnehmer, der da auch ein gutes Gefühl für den Cut hat tatsächlich. Also der da sehr gut dann eben weiß, was er da macht. Und dann, klar, Milzep war immer ein sehr dankbares Ziel. Gordon hat natürlich nochmal eine ganz andere Power, wenn der wenn der am Ende unterm Korb ist. Dann macht da eigentlich kein Verteidiger
0: mehr was. Ja, ja, cool, dass das so klappt, hoffen wir. Ich hoffe auch, dass es weiter noch besser wird. und. Ähm dass ein erfolgreicher Trade wird für die Denver Nuggets, weil das finde ich eine, eine schöne Geschichte, auch für Gordon jetzt, ähm, der wirklich noch länger unglücklich da war in Orlando und die nichts gebacken bekommen haben, so wirklich. Und dass Jokic jetzt halt auch ein Upgrade bekommen hat. Aber ja, jetzt kommen wir halt zu dem Negativen und zu dem Traurigen ist halt Jamal Murray. Das ist ja sowas von bitter, dass der sich jetzt verletzt. Also du hast es eben schon angesprochen mit der Timeline. Ähm, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal irgendwo gelesen. Ähm, ne, Richtig. dass der Vertrag halt von Gordon nächste Saison ausläuft, also nach nächster Saison und dass Jamal Murray ja jetzt wahrscheinlich genau dann erst wieder fit wird, also <lacht> quasi zu der folgenden Saison und die beiden dann eventuell gar nicht mehr zusammenspielen, falls Gordon sich dann neu orientieren wollen würde oder vielleicht sogar die Nuggets, wenn es nicht erfolgreich läuft bis dahin. Ich bin optimistisch, was das Ganze angeht, also ich denke, weil es sich jetzt schon so ich meine, ne, es, wir sind sehr früh dabei, aber es hat sicher ja jetzt schon angedeutet, dass es gut funktionieren kann. Und wenn es das für alle Seiten ja tut, dann sollte ja auch einer Vertragsverlängerung eigentlich nichts entgegensprechen. Aber es ist halt bitter, ne? weil jetzt kannst du natürlich das nicht, nicht wirklich testen. Du kannst es nicht optimieren, du kannst es nicht daran feilen, weil ähm, ich weiß nicht, ob du es in meinem Pod gehört hast, aber ich habe halt gesagt, ohne Jamal Murray haben die Nuggets keine echten Titelchancen.
1: Ja, richtig, hatte ich, äh, hatte ich gehört, bin ich auch, gehe ich auch mit, tatsächlich. Also, es ist, ähm, Jamal Murray fehlt aus, aus ganz, auf ganz vielen Ebenen. Ähm, einmal ist es eigentlich der zweitwichtigste On ball Creator, also, der sich einen eigenen Wurf erarbeitet. Da hat man eigentlich nur Leute, die das wirklich können mit Jokic, Murray und Will Barton. Das sind so mhm. die die wirklichen Creator im Spiel. Alle anderen, die so kreieren, machen das für nicht unbedingt für sich selber. Also mhm. Monte Morris, der ist ja. kein Spieler, der unbedingt selber werfen muss. Äh, Faku hat auch äh, ganz viel Creation, aber null für sich selber. Michael border Jr. ist ein reiner Play Finisher. Der wird jetzt niemals irgendwie, also aktuell eben nicht das Auge haben, Spielzüge für andere aufzuziehen, weil er gefährlich wird, sondern der fürft über andere Spieler drüber, mhm. ähm, wenn er nicht weiß, was er machen soll. Gordon hat man natürlich noch, der ein bisschen äh, Self-Creation hat, eben weil er mit dem Ball ein bisschen was anfangen kann. Aber es fällt da einfach schon eine ganz wichtige, äh, ja die zweitwichtigste Creation-Station fällt eigentlich weg. Mhm. Und was halt auch wegfällt, ähm, das hatte ich, ich hatte gerade erst einen Artikel drüber gelesen von einem Denver Nuggets-Beatwriter, der das auch mal mit, mit Videos gemacht hat. Es ist natürlich richtig bitter, dass äh, ich das gelesen habe, mich darauf gefreut habe, das noch mehr beobachten zu können und dann Jamal Murray ausfällt. Also was ich tatsächlich schon vorher gesehen hatte, ist, dass Jamal Murray sehr viele Blöcke setzt für einen Guard. Er ist ja auch sehr kräftig. Er ist mhm. irgendwie gelistet, ist er ja mit knapp 100 Kilo, was schon mächtig ist für einen Point Guard. Ähm, ob das jetzt hinkommt am Ende, weiß ich nicht. Aber er ist ja schon eher kräftig gebaut. Mhm. Er cuttet viel und er setzt viele Blöcke für andere. Und das hat eben auch sehr gut funktioniert, dass Jamal Murray als als Blocksteller ist jetzt nicht auf diesem äh, Steph Curry Niveau, aber er ist eben auch extrem gefährlich, weil du dann nicht weißt, was du, was du machen sollst, mhm. weil er poppt raus zur Dreierlinie und das hat eben auch sehr gut funktioniert mit Aaron Gordon zum Beispiel, also Jamal Murray, der, also Jokic startet eine Aktion, ähm, in einer Ecke steht Michael Porter Jr. und Murray stellt einen Block für Gordon, der zum Korb cuttet mm. und äh, Mary poppt raus. Das ist halt nicht zu verteidigen. Also Murray mm. ne, kann den Wurf treffen, Gordon wird den, wenn er, man ihn nicht verteidigt, das Ding machen. Jokic muss man sich auch drauf konzentrieren, der kann eigentlich auch fast jeden Wurf treffen und wirklich helfen kannst du nicht, weil der lungert in so einer Ecke Michael Porter Jr. rum, der mm. eigentlich auch, wenn man ihnen freien Wurf gibt, das Ding trifft. Also das war schon so eine, so eine sehr perfekte Kombination. Mm. Das macht mich dann, ja,
0: ein bisschen das geil.
1: also das tatsächlich, als ich es gesehen habe, es macht mich dann eben jetzt ein bisschen traurig, dass ich es nicht sehen kann.
0: Ja, ja. Nee, also hat es sich echt gut angehört, wie du es gerade erläutert hast. Ähm, es hört sich wirklich nach feinem, feinem Basketball an und einer wirklich geilen Zusammenstellung dieses Teams. Deswegen ja. Ist auch das, was ich so meinte, ne? das ist ein bisschen schade und traurig irgendwie für alle Beteiligten, dass man das jetzt nicht sehen kann, ja, weil ich habe mich auch sehr darauf gefreut, ob die Nuggets auch genau das so wirklich dann in den Playoffs umsetzen können und auch wirklich erfolgreichen Basketball spielen in einer wirklich high-competitive Western Conference. Also ich meine, selbst wenn sie es gut machen, hast du halt immer noch irgendwie, wie wir eben schon angedeutet haben, die Lakers, die Clippers, die Jazz, ja, alles krasse, krasse Teams und dann hast du immer noch so Teams wie die Mavericks, die Trailblazers, die dir halt auch extrem wehtun können und wenn es irgendwie vielleicht vom Matchup auch nicht so ganz passt, die halt auch extreme Probleme machen und ja, also auch irgendwo Contender sind, zumindest als Außenseiter. Also du würdest mir aber auch zustimmen zu sagen, für die Regular Season reicht es jetzt erstmal noch so mit mit Jokic und allem, was sie sonst noch haben. Aber für die Playoffs ist es dann halt das eine, der eine Cornerstone, der dir dann halt irgendwie fehlt, oder? Er
1: fehlt tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass man besonders weit kommt. Es kommt eben genau darauf an, wie weit man jetzt kommt, wie hm. früh man auf die L.A. Teams trifft, meiner Meinung nach.
0: Hm. Ja, die Clippers kriegen sie schon hin.
1: <lacht> Du machst mir Hoffnung. In sieben ähm, Spielen.
0: In sieben Spielen.
1: Natürlich. Nachdem man äh, dich mal dann bitte 3-0 zurücklag, damit ja. ich hier an einem Herd äh, äh, sterbe. Ja, ja. Ähm, das ist nee. geil. Ähm, man ist halt aktuell sehr, also ohne ohne Murray ist man ganz extrem von Michael Porter Juniors Shotmaking angewiesen. Also äh, wenn wenn er gut trifft, dann kann man eigentlich jedes Team besiegen in einem einzelnen Spiel, weil er als Goer einfach unglaublich gut sein kann. Wenn Michael Porter Jr. aber mal ein bisschen schlechter trifft, dann ist das eben genau das Thema, dann gibt es niemand, der das irgendwie auffangen kann aktuell. Es wäre dann eben normalerweise ein Jamal Murray gewesen, der eben auf, äh, auf Playoff-Niveau dann der zweitwichtigste Spieler wäre. Der fällt dann eben weg. Und von da, und ich glaube nicht, dass Michael Porter Jr. in jeder Serie über sieben Spiele ähm, so ein Shotmaking hat, wie man mhm. das sich von ihm wünschen würde. Hm. Es ist möglich immer noch, aber es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Naja, vier richtig Gute würden ja vielleicht sogar reichen. Ne?
1: Das äh, ist richtig, das würde mich <lacht> natürlich freuen.
0: Ja. Okay, dann genug zu den Nuggets an sich. Wie die Playoffs jetzt laufen, wie weit sie kommen können, da wollen wir jetzt erstmal nicht drüber spekulieren, weil dafür ist es einfach noch viel zu unsicher, welches Matchup es geben kann, wird, weil da im Prinzip ja am besten eigentlich noch alles möglich ist. Du hast gesagt, was du nicht unbedingt möchtest für die erste, zweite Runde. Die LA-Teams vor allen Dingen nicht. Und alles andere muss man halt so nehmen, wie es kommt. Ja, richtig. Aber wir müssen noch über Isaiah Hartenstein reden und auch den Trade dann der Nuggets und der Cavs zusammen. Die Nuggets haben ja Javel McGee bekommen, haben zwei äh, Second-Rounder für ihn gegeben und Isaiah Hartenstein mit oben drauf gepackt. Wie bewertest du den Deal? auch jetzt vielleicht nach ein bisschen Abstand zur Trade-Deadline. Den Deal verstehe ich tatsächlich immer
1: noch nicht wirklich. Ich kann es halt irgendwie verstehen, dass man Hartenstein nicht so 100% vertraut hat, was ich schade finde tatsächlich weiterhin, weil ich ihn eigentlich, ja, ich ich, ich mag sein sein Hassel, den er bringt. Mhm. Ich mochte sein Offensiv-Rebounding immer. Ich mag solche solche Schweizer Taschenmesser-Center ähm, und mhm. da gehört er ja einfach zu. Das ist jetzt kein eindimensionaler Spieler und man hat sich eben dann für einen Spieler entschieden, der ein bisschen eindimensionaler ist. Nicht nur ein bisschen, sondern eben eindeutig eindimensionaler, aber auch in in Anführungsstrichen verlässlicher. Ich glaube nicht, dass irgendwann Cheval Magie gedacht hätte, dass jemand über ihn sagt, dass er verlässlicher ist als jemand anderes. Mhm. Aus, aus der Sicht verstehe ich das irgendwie, dass man eben sagt, ich möchte hier für die Playoffs nochmal so einen wirklichen Defensivcenter haben, bei dem ich weiß, was er mir bringt. Es ist auch so, dass Javale McKee ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, er hat mehr Power in Corp. näher. Also es es wirkt ein bisschen mehr unstoppable, wenn er abrollt. Also mhm. ne, das, da gab es jetzt auch schon ein, zwei Szenen in Denver, ein, zwei Highlights sehen, er spielt nicht viel, aber wenn er spielt, dann, dann es die eben. Da ist er nochmal, da hat er ja nochmal eine andere Dynamik als Hartenstein und der hat eben viel mehr Erfahrung, auch was die Defensive nochmal angeht, ja. was solche Matchup angeht. Also aus, aus, der Sicht verstehe ich es tatsächlich irgendwie, dass man das machen, machen wollte. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass man zwei Picks draufgepackt hat aus den, Was Übersicht. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, weil McGee am Ende eben jemand ist, der vielleicht mal in der Playoff-Runde fünf Minuten Spielzeit bekommt äh, in der Matchup, was gerade genau passt und eigentlich wäre Hartenstein da jemand, so für, den man auch für fünf Minuten reinwerfen kann mhm. ähm, und da sind mir dann zwei Picks tatsächlich zu teuer. Also ähm, der zweite Pick ist ja protected tatsächlich, das ist doch so ein, so ein halb positives Ding, aber trotzdem mal zum Vergleich, Von je hat auch zwei Picks gekostet und ich glaube, niemand würde sagen, dass Von je, ähm, und also mal abgesehen davon, dass es zwei verschiedene Positionen sind, aber ich glaube, jeder würde sagen, dass Fonier der
0: definitiv wertvollere Spieler ist, mhm. ähm, ja. Ja, es gibt auf jeden Fall viele Komponenten bei dem Trade, die man diskutieren kann. Ich will jetzt gerade erstmal auf das eingehen, was du gesagt hast, auf das Spielerische. Du hast definitiv recht, dass McGee ein bisschen mehr Power am Korb hat. Das fand ich bei Hartenstein auch immer manchmal so ein bisschen naja, schade, dass er sich oft irgendwie, wenn er dann zum Korb abrollt und irgendwie die Möglichkeit hat, vielleicht das Ding zu stopfen, nur ganz selten das auch gemacht hat, sondern oft irgendwie dann ein bisschen abgeprallt ist. Oder sich abprallen ja. lassen hat vom äh, Verteidiger irgendwie. Obwohl er ja eigentlich auch einen Körper hat. ne? Also er ist ja kein kein schmächtiger Junge. Das habe ich irgendwie, ich glaube, da zieht er irgendwie mal ein bisschen zurück und traut sich da nicht so ganz voll drauf zu gehen. Das ist so irgendwie mein Gefühl. Das einzige Mal, ja. wo er wo er so richtig abgegangen war oder wo, wo er sich mal richtig durchgezogen hat, war ja da gegen die Brooklyn Nets, dieses Highlight-Play. Erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich, ja.
0: Äh, ja, das, das, das war ja irgendwie Top-Play of the Night oder auf jeden Fall in den Top-Plays. Das war, das war richtig nice.
1: Nee, das, also das, das verstehe ich auch nicht. Besonders, wenn man dran denkt, dass er ja ein extrem guter Offensiv-Rebounder, also extrem gut, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es, es fühlt jo. sich immer so an, er ist ja ein guter Offensiv-Rebounder und dafür muss man ja dahin gehen, wo es weh tut. Hm. Deswegen verstehe ich nicht, warum man das mit Ball in der Hand
0: eben nicht macht. Naja, hm. ja. er hat 4,0 offensiv rebounds per 36 Minutes, was ja echt extrem vieles Und ja, ich habe dann echt immer das Gefühl, also er geht ja dann irgendwie oft dann zum Korb und ja, das endet dann oft in diesem Floater, den er halt dann oft nicht gemacht hat. Und das, das finde ich halt ein bisschen schade. Ähm, ja, richtig. Zum, zum Taschenmesser fand ich ein bisschen übertrieben, wobei ich ja selber ihn schon als Djokic light bezeichnet habe nach seinem Wechsel nach Cleveland. Richtig. <lacht> Musste ich ein bisschen grinsen. Ja, es kam halt irgendwie daher, weil ich ähm, das erste Spiel von ihm geguckt habe und da so ein bisschen hyped war. Äh, da kam halt auch Vorberichterstattung über ihn und hat halt darüber gesprochen, dass er sich viel von von Djokic abgeschaut hat in der Zeit in Denver und dass er, da hat er halt auch gesagt, dass er ja jetzt in Cleveland eine andere Rolle bekommt oder eine andere Rolle innehat und ähm, auch andere Sachen machen wird und in dem ersten Spiel kam das halt direkt zum Vorschein, dass man da halt gesehen hat, dass er A, halt viel mehr den Ball passt und viel mehr mhm. wirklich den Playmaker da im Highpost macht und zum anderen halt dann auch den Dreier wirft, wo wir uns ja die ganze Zeit gefragt ja. haben, kann er den noch, will er den nicht, darf er ihn nicht? Im Endeffekt muss man sagen, er durfte ihn offensichtlich nicht werfen in Denver.
1: Und das verstehe ich tatsächlich immer nicht, weil es, es heißt ja immer, also ich, ich höre tatsächlich ganz oft so die, die Argumentation, dass es heißt, wenn ein NBA-Spieler den Dreier kann, dann gibt ihm der Trainer auch die Freigabe, weil nur wer werfen kann, ist ja eine, ist ja eine Waffe. Ja. Und das ist ja bei manchen Spielen offen, bei manchen Spielern offensichtlich nicht so, weil er, er wirft jetzt in Cleveland auch nicht viele Dreier. Ja. Ähm, ich habe ja immer die Totals, das sind jetzt fünf insgesamt scheinbar. Es also ist da auch wieder zurückgegangen. Und ich, ich weiß immer nicht, woran das bei ihm liegt, ob das jetzt so eine Kopfsache ist, ob er das Nein vom Trainer bekommt, das kann ich mir nicht vorstellen, weil der hat also zwei von seinen fünf Dreiern getroffen. Ja. Ähm, normalerweise hört man dann jetzt nicht auf, das ist jetzt keine Quote, wo wo ein Trainer normalerweise sagt, macht das lieber nicht. 40 Prozent, ähm, nee. <lacht> richtig, also von von daher kann ich ähm, das generell auch gar nicht mal nur auf Hartenstein bezogen, aber jetzt in dem Fall äh, speziell auf ihn bezogen, weil er mich immer ein bisschen verrückt gemacht hat in Denver, mhm. weil ich äh, immer darauf gehofft habe, ähm, kann ich das immer nicht ganz nachvollziehen, warum er nicht mehr diesen Dreier einstreut, da muss ihn ja auch nicht mit 40 treffen. So, wenn er den mit 35 trifft irgendwie oder sowas, ähm, also und und eben ein paar mehr nimmt, dann ist es halt immer noch eine Waffe. Mhm,
0: ähm. Ja und es ist natürlich immer gerade für die Defense halt äh, viel schwerer sich darauf einzustellen und das das macht sie halt ja auch leichter, wenn du dann äh, Pick and Pop, Pick and Roll spielst, dass der Verteidiger ja nicht weiß, okay, wenn er jetzt äh, raus hoppt, dass er den Ball dann halt auch nicht wirft. Ne? Richtig. Und wenn er dann wenn er halt an, zumindest manchmal wirft und auch wenn er nicht hochprozentig wirft, zwingt den Verteidiger dann halt äh, mit rauszugehen. Und Ja, ich, ich weiß auch nicht, also jetzt hat er die ersten vier Spiele, hat er diese fünf Würfe dann nämlich genommen, hat äh, zwei davon getroffen und seitdem hat er halt irgendwie jetzt fünf Spieler wieder nicht geworfen. Gut, in den im letzten Spiel hat er jetzt auch nur drei Minuten gespielt, das Spiel davor nur, nur 13. Die da halt auch, ne, die Minuten kommen da halt jetzt, werden jetzt halt weniger, weil halt eigentlich wieder alle fit sind. Ich habe gegen Golden State war es, glaube ich, sehr Match-up bezogen, weil wir die sehr klein gespielt haben. Und da er dann doch ein bisschen Probleme hatte, wenn Steph Curry Richtung Korb gegangen ist. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass er da zeigt oder jetzt auf jeden Fall angedeutet hat, dass er halt den Dreier noch kann und ähm, ja, was er halt sonst noch so kann. Und also für ihn ist es, glaube ich, echt eine gute Sache. Jetzt hast du es schon gesagt, die zwei Picks waren dir zu teuer. Mhm. Was mir noch gekommen ist als Gedanke ist, ob denn die Nuggets da vielleicht auch finanziell einen Hintergedanken mit hatten. Weil Javal McKees Vertrag läuft ja aus. Mhm. Man hat ihn dann für diese Playoffs noch, also man hat diesen Veteran den man diese Saison einsetzen kann. Und man verhindert halt, dass der also Hartenstein seine Spieleroption zieht und weiter bei den Nuggets bleibt, wo man ihn vielleicht oder wahrscheinlich nicht mehr gebrauchen konnte. Also und dann mit, mit Luxussteuer und so weiter. Ich meine, der Vertrag ist ja nicht groß von Hartenstein. Der hat äh, nächste Saison, müssten es glaube ich irgendwie 1,9 Millionen gewesen sein oder sowas. Aber <lacht> mit Plus-Luxussteuer und so weiter hat man dann halt vielleicht einen Pick oben drauf gegeben, ähm, um halt ein bisschen Geld zu sparen.
1: Ist tatsächlich ein Gedanken, den ich äh, lustigerweise noch gar nicht hatte, der mir aber noch weniger gefallen würde, der dann aber tatsächlich auch Sinn ergibt irgendwie. Es mhm. ist ja, die die Denver-Owner ähm, sind ja bekannt, dass sie jetzt nicht unbedingt die Spendabelsten sind. Die haben ja ähm, mehrere Sportvereine und das brodelt eh schon in mir, wenn man so mhm. oder so an die Situation, die Situation kommen wird mit Michael Porter Jr. und Murray und Jokic. Ähm, und eben Gordon, wie es da jetzt weitergeht. Rein generell ist es wohl so, dass man in Denver bereit ist, Luxussteuer zu zahlen, wenn man dafür einen Contender stellt, was man mit der der Big Three und mit der Big Four sowieso macht. Also das, das wäre glaube ich eindeutig. Da weiß ich aber noch nicht, wie viel davon jetzt Augenwischerei ist und ob man in Denver wirklich bereit wäre, in die in die Luxussteuer zu gehen. Den den Gedanken, den du mir gerade gibst, der äh, macht mir ein bisschen Angst, den, den möchte ich tatsächlich nicht haben, weil da hört sich dann wieder so an, als ob man es nicht müsste, äh, wollte. Ähm, ja, aber, aber aber
0: halt glaube ich auch, also ich dachte das jetzt halt auch eher in dem Zusammenhang von wegen, ähm, dass man da eine, eine Business-Entscheidung getroffen hat von wegen okay, brauchen wir Hartenstein, können wir Hartenstein gebrauchen und dass man dann halt irgendwie ehrlich gesagt hat, eigentlich nicht, weil eigentlich hm. können wir ihn in den Playoffs nicht gebrauchen. Und wenn das der Fall ist, dann dann bringt er uns eigentlich gar nichts. Und dann ist er auch die 1, ich habe jetzt gerade nachgeguckt, 7 Millionen nächstes Jahr nicht wert, plus halt die sie ja auf jeden Fall, also du sagst jetzt ähm, Luxussteuer zahlen äh, ich meine, da gibt es ja auch noch die die ähm, unterschiedlichen Abstufungen. Ähm, Richtig. Die, die Nuggets sind ja auf jeden Fall über dem Salary Cap, also äh, werden sie halt auch... Ähm, gewisse Maß, gewisses Maß an, an Text äh, zahlen. Ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ja, es ist mehr, es sind mehr als 1,7 Millionen, die er kostet. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ist es das vielleicht? Und ja, die Cleveland Kl Cavaliers haben sich natürlich das beste Angebot geben lassen, bezahlen lassen. Second, Ein Second Round haben wahrscheinlich einige geboten. Und ja, also meiner Meinung nach, ist, ich bin da halt ein bisschen anderer Meinung, weil ich bin kein großer Freund von den Second Round Picks. Ich für mich sind die, kriegst du die immer irgendwie, auch wenn du mal halt einen brauchst, also für mich kannst du die halt immer rausballern, wenn du halt einen Spieler bekommst, wo du meinst, dass der dir weiterhelfen kann und das sehe ich bei Javal McKee, so ähm, halt gerade für die Playoffs, dann äh, raus damit, also von daher ähm, Ja gut, du
1: du du hast halt nicht un, unendlich viele ne? und äh, man hat da jetzt Feuer verschossen für einen Spieler, wo ich halt nicht weiß, ob er einen weiterbringt, das ist es
0: Ja aber ich ich sehe es als eine Chance, ihn als Locker-Room-Guy da zu zu haben. Auch weiter zu verpflichten günstig vielleicht für nächstes Jahr als Locker-Room-Guy. Von daher, ja, ich sehe das nicht so kritisch wie du. Aber ist ja auch mal gut, wenn ja. wir nicht selber Meinung sind.
1: Das das, so, das soll mal vorkommen. Er ist natürlich auch eine schöne Story, muss man dazu sagen. Also er, er kennt Denver, er war schon mal länger da. Er hat auch einigermaßen erfolgreiche Zeiten
0: gehabt. Ja, das, das habe ich ja ganz vergessen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ähm, stimmt ja. Ja.
1: Richtig, also er, da da wurde auch schon viel draus gemacht. Er ist auch von dem, wie er sich gibt, also da, da ist er scheinbar ganz glücklich in Denver zu sein, also er, er macht mhm. viel, er agiert tatsächlich viel mit dem Publikum. Er ist jemand, der aber das hat er auf jeder Bank schon immer gemacht, auch bei auch bei den Lakers ist er dann mhm. eben jemand, der da wirklich äh, Gas geben kann von der Bank. Ähm, also nicht, wenn er aus nicht nur wenn er aus Feld kommt, sondern mhm. eben auch als, als äh, Anfeuerer. Ja. Und er ist da auf jeden Fall gut angenommen worden, auch als jemand, den man schon kennt.
0: Ja, ja, cool. Ähm, grad noch mal gerade nochmal zurück zu Hartenstein. Ich will gerade nochmal die Statistiken so ein bisschen vorlesen, weil. Das ist schon ganz cool, was er da in Cleveland jetzt gemacht hat in den wenigen Spielen. Also seine Feldwurfquote ist von 51,3 auf 60,8 Prozent hochgegangen. Ähm, Dreier hatten schon drüber gesprochen, waren nur fünf Würfe, aber immerhin. Die hat mhm. er äh, ganz gut getroffen. Ähm, ja, seine Zweierquote ist ähnlich halt wie die Feldwurfquote, ist aber bei 63 Prozent. Ähm, von 51,3% hochgegangen. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und ähm, wenn wir uns die 36-Minuten-Werte anschauen, da sieht man bei den Rebounds, ist es von 11,3 auf 13,5 hochgegangen. Die Blocks sind ziemlich gleich geblieben, bei, ja, von 2,6 auf 2,8. Aber die Assists sind halt von 2 auf 5 hochgegangen, auf 36 Minuten. Das ist dieses Jokic-Light, was ich so ein bisschen meinte. Darüber hinaus die die Punkte halt auch äh, etwas hoch von 13,8 auf 16,1. Also da hat er auf jeden Fall jetzt einen guten Fortschritt gemacht. Wie gesagt, man muss jetzt mal schauen, wie das aussieht mit L, Love, Wade. Wer fehlt da noch? Larry Nance Jr. Das ich ich würde schon ist, sagen, ja. Das sind ja schon einige Big Men, die sie da, die sie da haben. Ähm, da hoffe ich, dass er da vielleicht Dean Wade so ein bisschen ja, die Minuten klauen kann. Weil eigentlich, also was ich so gesehen habe von ihm, war es eigentlich echt gut. Also ich hoffe, dass er nicht wieder irgendwie durch eine doofe Situation doch irgendwie auf dem Abstellgleis landet. Beschreibt
1: das bisher perfekt seiner Karriere, muss man halt wirklich sagen. Mhm. Also er fängt eigentlich immer... Ähm, gut an. Man hatte auch in Houston, als er dann aus der G-League rübergekommen ist, am Anfang das Gefühl, ey, das, das wird hier was. Dann hat er ja eine Zeit lang, ich habe ja sogar ein, zweimal Mal gestartet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Kann mhm. das sein. Ja. Ähm, man man hatte so das Gefühl, ey, das ist das kann hier ein guter Backup-Center hinter Capella werden. Mhm. Und dann hat er sich irgendwie selber rausgekiegelt, ähm, bis er komplett in der Versenkung geschwunden, verschwunden ist. Hat dann bei Denver wieder eigentlich ganz gut angefangen. Hat mir gefallen, war so der klare zweite Center mhm. hinter, hinter Jokic und hat sich da dann auch wieder selber rausgekegelt. Und das wäre halt irgendwie schade, wenn er das in Cleveland jetzt so den denselben Weg geht. Mhm. Und da weiß ich halt immer auch nicht Thema Thema Dreier. Also ich, ich kann jetzt am Dreier-Shooting festmachen. Mhm. Er hat in Denver am Ende auch ein paar Probleme mehr. Also man, man hat gemerkt, dass er auch im Kopf ein bisschen blockiert ist. Es gibt Gab da so ein paar ganz exemplarische Szenen, wo er dann auch ganz ganz offensichtliche Sachen nicht gesehen hat. Das ist so eine schöne Szene, wo ihm, ich glaube, Faku einmal ähm, einen Ball an den Kopf wirft,
0: ja. Ja, weil
1: ähm, weil weil er schon vor Faku's Wurf zum offensiv ja. und sich äh, sich orientiert und Faku ja einen Pass spielen möchte. Ja. Ja. Ähm, also er er war dann irgendwann auch im Kopf so ein bisschen blockiert.
0: Ja, ja die Szene war ähm, ja mega lustig. Also also traurig. Äh, auch, das, aber, äh,
1: es hat halt, es hat halt perfekt gepasst. Ne? Mhm. Und äh, ich, ich habe da ein bisschen Sorgen tatsächlich in Cleveland, dass er sich jetzt wieder selber so ein bisschen blockiert nach dem Motto: Okay, ich, ne, ich, ich verliere meine Minuten, also mache ich jetzt ich konzentriere mich jetzt nur auf, auf eine Sache und, und verkrampfe und, und mhm. Ähnliches. so so Das das könnte eben dann auch ein bisschen mit den Dreiern damit zu tun haben, nach dem Motto, okay, bevor ich jetzt einen schlechten Wurf nehme, nehme ich ihn lieber nicht. Und als Trainer hast du dann aber das Problem, also einen Wurf den du, bevor ich einen Wurf jetzt nicht treffe, nehme ich ihn lieber nicht und spiele es in Anführungsstrichen besser aus. Mhm. Und als Trainer hast du dann aber auch irgendwann das Problem, weil ja, du, du eine gute Offens ist manchmal auch ein offener, also meistens auch dann einen offenen Wurf irgendwann zu nehmen. Ja. So also solche Sachen kann auch sein, dass er sich da eben selber blockiert, könnte ich mir
0: vorstellen bei ihm. Ich fand bei Denver es sehr äh, bemerkenswert, dass oder oder auffällig, dass er mit, mit je weniger Minuten er gespielt hat, desto dümmere Fouls hat er gemacht. Also die Foul-Statistiken hm. sind ja auch sehr hochgegangen bei ihm. Zumindest habe ich das gefühlt. Ähm, dann äh, in, der, in der letzten Zeit. Er hat ähm, auch auf 36 Minuten hatte er 7,8 Fouls bei Denver. Das, das hat fand ich jetzt in den ersten Spielen von Cleveland. Ähm, auch auffällig, dass je länger er halt gespielt hat, desto cleverer ging er da auch ähm, zu Gange und hat dann halt auch, äh, ja, hat dann halt deutlich weniger Faust auch gehabt. Also der der Wert ist dann auf 5,4 Rebounds, äh, 5,4 Faust pro 36 Minuten runtergegangen. Wobei das natürlich auch einfach generell mit der längeren Spielzeit natürlich auch zusammenhängt. Aber das fand ich bei Denver immer so, wenn er da die, diese, diese acht, neun Minuten gespielt hat oder teilweise ist man schon wusste, okay, jetzt kommt er in der ersten Halbzeit rein für seine vier, fünf Minuten, aber man weiß gar nicht, ob er in der zweiten Halbzeit noch spielt, dass er dann unbedingt sich zeigen wollte und dann halt immer so draufgegangen ist, dass er dann halt in drei Minuten ja. drei Fouls hatte. Ne? Ja, und das... Tja, also er hat er hatte auch schon Fault, also im ersten Spiel war es ja ganz schlimm, da hat er ja nach eineinhalb Minuten irgendwie, glaube ich, schon zwei Fouls gehabt und in der ersten Minute und direkt raus, da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße, ey, das geht genauso wieder los, aber ähm, das hat er das hat er dann im in dem ersten Spiel auf jeden Fall noch gut auf die Reihe bekommen, hatte dann kein Foul Trouble mehr am Ende, ähm, aber ja, es war, bei manchen Spielen hat er es mit drin gehabt, aber es war jetzt... Äh, nicht äh, definitiv nicht immer so. Ich meine, gut, 5,4 Fouls pro 36 Minuten ist immer noch nicht wenig.
1: Äh, richtig, das, das ist es mich, was, was ich die ganze Zeit denke. Also es ist ja schon so, dass er zwei Fouls weniger begeht und das
0: ist immer noch exorbitant viel. also äh, ja, ja. Wobei, äh, es ist career low. <lacht> ja, <das lacht> also in der, in der in seiner Rookie-Song hatte er sogar 9,1. Ja, 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 ja. ja. Ja, das ist äh, wirklich extrem. Da, da würde ich gern mal da ich mal gerne ein bisschen statistisch nachschauen, äh, wer denn da so die höchsten Werte hat in der NBA. Das wäre, glaube ich, mal interessant. Ja, Hausaufgabe dann fürs nächste Mal. Ja, genau. Okay, gut. Ähm, letzte Frage dazu äh, von deiner Einschätzung jetzt. Ähm, bleibt Isaiah also ja Hartenstein nächste Saison bei den Cavaliers? Zieht er die Spieleroption und hat er dann eine Chance bei Cleveland?
1: Ähm... Ich glaube, das kommt ein bisschen darauf an, was sie jetzt mit Jared Allen machen. Ähm, die Option, ich glaube tatsächlich, die Option wird er ziehen. Hm. Ähm, und dann wird, ja, wie gesagt, darauf ankommen, was was jetzt die Cavaliers langfristig planen, ob sie auf ihn setzen und nochmal Jared Allen zu Picks äh, ja, zu Picks irgendwie konvertieren, könnte man sagen. Meinst du? Ähm, nee, das
0: kann ich mir nicht vorstellen.
1: Oder oder ob sie eben mit ihm weiterspielen, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich schwer wird hinter hinter der Big-Rotation, dass er da dann eben mit seinen wenigen Minuten, das hilft ihm halt auch nicht großartig, wenn er dann eben, äh, weiß ich nicht, fünf, sechs Minuten im Schnitt bekommt hinter
0: den beiden. Hm, naja. Ja, Frage ist halt, ob Kevin Löff irgendwie da bleibt. Das ist für mich die größere Frage. Also ich bin mir nicht ja, bei Jared Allen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Cavaliers ihn nicht abgeben. Wobei, man weiß auch nicht, ob vielleicht wollen die doch auch noch mal mehr einreißen. Ähm, aber ich finde, eigentlich haben sie jetzt eine gar nicht so eine schlechte Basis mit äh, Sexton, Garland, ähm, Okoro und ja, Love oder Nance Jr. Vielleicht einen von den beiden und dann Jared Allen auf der center und Hartenstein dann von der Bank. <lacht>
1: ja, wäre wär, wär nicht so schlecht. Ähm. Na,
0: aber, schauen wir mal. Okay. Gut. Kommen wir jetzt zum Sixth Man Talk. den yes. du, Da ist also Herr Hartenstein nicht dabei, glaube ich, oder hast du ihn unter den Top 3? <lacht> unter Fernalisen. Nee, nee. Um, ja, wir haben, ohne uns abzusprechen, haben wir gesagt, ähm, machen wir, wählen wir unsere Top 3 und diskutieren die, haben auch so ein paar Spieler noch dann, ja, obendrauf, die die jetzt halt nicht in den Top 3 sind, aber die wir auf jeden Fall an der Stelle nochmal nennen wollen als, ja, potenzielle Kandidaten oder einfach Jungs, wo wir sagen, okay, die sollten zumindest mal genannt werden an der Stelle. Und ich befürchte allerdings, dass wir doch relativ gleich sein werden in den Namen. Ich meine, klar, ich meine, es gibt einen ganz, ganz offensichtlichen Kandidaten, der ist unbestritten. Der muss eigentlich dabei sein. Ähm, mhm sage ich jetzt einfach mal so. Ich denke, du weißt, wen ich meine, aber du kannst ihn ja gleich <lacht> nennen. Kannst du ihn gleich <lacht> ähm, und ähm, Aber ja, fang einfach mal an mit deinem dritten Platz und dann, ja, können wir darüber... Fange ich mit dem dritten an. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich, also
1: ich habe so einen geteilten dritten Platz, dann, okay. dann nehme ich mal beide rein, weil ich mich nicht so 100% entscheiden konnte. Okay. Ähm, auch wenn es am Ende, äh, wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich aber ich habe äh, Jalen Brunson und äh, Montrose Harrell jeweils auf dem geteilten dritten Platz bei mir mhm. stehen. Ich äh, sehe dein, dein Lachen wahrscheinlich
0: eher bei Jalen Brunson als bei Montreal Harrell. Ich freue mich extrem, dass Jalen Brunson appreciated wird hier. Ähm, ja, ich habe Jalen Brunson auch auf Platz 3. Und Mensch, ja, dann. Montreal Harrell war derjenige, mit dem ich mich. Also ich hatte genau das gleiche Ding zu entscheiden, ob Montreal Harrell oder Jalen Brunson. Und dann habe ich mich halt für Jalen Brunson entschieden. Hm. Ja, aber es einfach warum Jane Bronson weil war auf jeden Fall nicht lang sehr lange nicht auf dem Zettel
1: Richtig, also er hat sich jetzt ähm, so, so langsam reingespielt, könnte man sagen. Ähm, was glaube ich auch daran liegt, dass er sich jetzt auf dem Zettel gespielt hat, auch bei bei jetzt mehr Leuten, habe ich das Gefühl, einfach weil die Mavs ein bisschen ähm, mehr aussehen wie ein Basketballteam als zu Beginn der Saison. Ja. Und er ist da dann eben äh, einer der Faktoren, der eben als Point Guard von der von der Bank Struktur reinbringt, äh, Energie reinbringt, selber auch, ähm, finde ich, also man kann es ja auch in den Zahlen sehen. Ähm, effektiv scored, also ähm, mhm. er, er trifft seine Dreier sehr gut mit äh, knapp 40 Prozent, also 39 Prozent sind's hier. Mhm. Nimmt jetzt nicht so unglaublich viele, aber äh, trifft die dann eben an der Stelle sehr gut. Hat ein gutes Auge für für die Mitspieler, finde ich immer, mhm. und ist da einfach so das, was man äh, eigentlich das, was man von einem von einem Backup Point Guard einfach braucht, der so ein bisschen die Second Unit ähm, äh, ja mit anführt bei einer bei einer sehr funktionierenden offense am ende Das, das ist mein mein, mein punkt für jason an der stelle der mhm. tatsächlich allerdings ähm, der, der der punkt den du machst wird wahrscheinlich oder wäre wahrscheinlich mit mehr nachdruck denn er wäre äh, der der bei mir rausgefallen wäre im vergleich mit hebel aber da kann ich dann wenn ich auf hebel komme äh, da kommt er. <lacht> man kann es nicht sehen aber der blick war, war äh, von dir vergoltwehr ja ähm, Du kannst erst mal sagen, warum du Brunson über Harold hast, und dann kann ich dir sagen, warum ich Harold über Brunson habe.
0: Du hast ja gleich, hast du gesagt. Du hast ja gleich.
1: Yeah. Ja, okay. an sich gleich, halt nur, wenn ich mich entscheiden
0: müsste. Ach so, dann würde ich dann doch für Harold entscheiden, ja. Ja, yeah. okay, okay, ja, also mein Punkt für Jane Brunson ist, äh, also du hast schon natürlich schon vieles äh, richtig erläutert. Ja, er wirft den Dreier ordentlich, er hat 39,2 Prozent, um dann nochmal die genaue Zahl zu nennen. Aber was ich bei ihm so absolut beeindruckend finde, ist, dass er im, in den wichtigen oder in den vielen wichtigen Phasen da in, ins Eins gegen eins geht und da am Korb einfach unglaublich gut scored und mhm. hat, er sieht ja erst gar nicht so aus aber der hat der hat ein ganz schönes Kreuz der Mann also der ist äh, der hat einen Body ähm, was schon so ein bisschen Richtung James Harden geht also er ist ja eigentlich ähm, ja ein, ein gutes Stück kleiner 1,85, ich weiß ja gar nicht, Harden ist, glaube ich, so um 1,90 vielleicht, glaube ich, knapp glaub knapp über 1,90, glaube ich.
1: Ja, er ist, er ist, also er ist ja an sich Shooting Guard so rein theoretisch, also mhm. sollte er schon über 1,90 sein, denke ich mal.
0: Ja, und ähm, Branson wie hier 86 Kilo, weil ich ich glaube, das könnte er sogar vielleicht mittlerweile ähm, sogar ein bisschen mehr sein, weil er ist auf jeden Fall sehr kräftig geworden und kann sich mhm. halt unterm Korb supergeil durchsetzen und sein, seine Gegenspieler oft äh, so mit dem Body wegschieben. Das finde ich halt sehr beeindruckend, aber um es in, in Zahlen zu sagen, ist ähm, das True Shooting halt einfach äh, richtig klasse. Er hat 62,4% True Shooting und was mich am meisten halt bei ihm beeindruckt, ist seine Clutch performance Also wenn du dir die Werte im vierten Viertel alleine anschaust, hat er da <lacht> nämlich 69,2% True Shooting im allein im vierten Viertel. Das ist sehr überragend, gerade für einen Bankspieler. Ist damit meiner Meinung nach auch immer noch sehr, sehr unterschätzt. Ich habe übrigens äh, die schöne Auswertung gemacht, deswegen hat es auch eben noch mal ein bisschen länger gedauert, um diese wieder auf, nach unseren technischen Problemen, diese wieder aufzurufen. Äh, also ich habe mir mal angeschaut, alle Spieler im vierten Viertel, die, ja, ich habe ich hab da noch so ein paar Feinheiten vorgenommen, ähm, also mehr als 30 Spiele und mindestens fünf Minuten in diesem vierten Viertel und mindestens ein Wurf auch im Schnitt im vierten Viertel, damit wir halt hm. die ganzen Kleinen da raus haben. Da ist übrigens Tony Snell dann erster im True Shooting im vierten Viertel mit 78,3%. Oha. Dann, dann kommt Steph Curry mit 74,3%, Prozent, was äh, ein ziemlich überragender Wert ist, weil er ja auch einige Würfe nimmt im vierten Viertel. Ja, und da kommt Jane Brunson, ist da nicht ganz weit oben, aber er hat neun, ja er hat halt diese 69,2 Prozent und äh, Maxi Kleber übrigens da auch mit 70,3 Prozent, ähm, hm. aber da da sind halt nicht viele andere Spieler mehr. Also da siehst du ein paar Namen, auch einen, die, über den wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden, den ich noch noch mit drin habe. Aber ja, da sind nicht so viele gute dabei. Also das ist Steph Curry plus äh, ein anderer Sixth Man und äh, Rudy Gobert. Um, und, mhm. und Mike Conley und da ist er also da gehört er halt zu den besten in der Liga und das ja, ist ich
1: habe ich habe tatsächlich noch eine Sache äh, bevor ich es komplett vergesse ja. ähm, wollte ich wollte ich einschieben zu, zu Jalen Brunson äh, bevor wir seinen Körper vergessen weil du ihn so gelobt ja. hast ja. Äh, ich ich habe mal nebenbei nachgeguckt und zwar hat Jalen Brunson tatsächlich am Korb eine Quote von 78 Prozent, das heißt er trifft Boah. 78 Prozent am Korb. Es ist halt auf LeBron James Niveau. So, das ist ja. von allen Leuten, die ich hier in der Liste habe, ich habe es gerade verglichen, ja. ist er damit auch wirklich deutlich der beste Spieler am Korb und das für einen Guard ist das schon eigentlich beeindruckend. Ja. Ähm, von daher äh, ja, das äh,
0: perfekte Zahl dafür. Schön. Ja, ja. Genau das ist das, was ich meine, ne? Weil er zieht dann zum Korb. Und dann geht, nimmt er den Kontakt auf und er legt die Dinger irgendwie gefühlt immer rein. Und wenn er sie nicht reinlegt, dann sieht es in 80 Prozent der Fälle auch nur am Foul aus. Also, hm. die, die er dann halt auch noch nicht so bekommt, wie er sie vielleicht eigentlich bekommen müsste. Insgesamt 12,7 Punkte, 3,6 Rebounds, 3,5 Assists. Also, ein bisschen Playmaking, ein bisschen Rebounding ist auf jeden Fall auch dabei. Der Scoring absolute Wert ist vielleicht ein bisschen niedrig, um da dann halt äh, Sixth Man zu werden. Aber gut, darüber kann man dann halt diskutieren und streiten. Aber mhm. deswegen, ich habe natürlich auch ein kleines mavs deswegen ist Dylan Brunson bei mir an Platz 3. Vollkommen, vollkommen verständlich. Ich habe
1: tatsächlich äh, Montessaro, ich äh, muss mhm. mich ja verteidigen wahrscheinlich an der Stelle. Mhm. Ähm, ich habe ihn aus einem äh, ganz stumpfen Grund auf Platz drei gemacht. Und zwar ist er letztes Jahr Sixth Man geworden und mhm. der macht alles, was er letztes Jahr auch gemacht hat, nur effektiver. Ja. Das, heißt, äh, das äh, ist so ein bisschen das Argument dafür, dass ich ihn da definitiv drin habe. Ich glaube, der tut den, Nugget, äh, den Nuggets, äh, den Nuggets, ja, bei den Nuggets ist er nicht, er tut den Lakers, tut er äh, besonders jetzt aktuell eben tatsächlich äh, sehr gut, wo die Lakers wurden ja teilweise hart kritisiert. Ähm, jedenfalls in, in meiner Twitter Bubble gab es da sehr viel, sehr viel Kritik an diesem Deal, dass man einen Harrell holt. Ich glaube, genau jetzt merkt man, dass man, warum man ihn geholt hat, weil der ihn jetzt gerade einfach extrem gut tut mhm. und dieses Team so ein bisschen ja, am Leben hält. Es äh, hört sich ein bisschen dramatisch an, aber eben ähm, da hält, wo sie aktuell sind, auch ohne ihre beiden Stars. Da hat mhm. er einen
0: relativ großen Anteil dran. Mhm. Ja. Ja, hast du absolut recht mit. Warum er warum natürlich auch viel kritisiert wurde, war, weil er halt in den Playoffs vielleicht teilweise nicht mehr spielbar ist. Weil er, ja, ja er, er wurde von Jokic ein bisschen aufgefressen. Ja, nicht nur von dem, auch von Boban Majanovic teilweise. Also er hat immer wieder diese Match-Up-Problematiken. Also gegen große Jungs äh, kommt er manchmal wirklich nur schwer zum Zug und hat halt vor allem defensiv auch richtig Probleme. Das ist bemerkenswert, weil... Auf der anderen Seite kann er auch ein richtig tödliches Matchup sein für für manche Spieler, für langsame Spieler. Ja. Und dadurch, dass er jetzt noch diesen Baseline Jumper Floater mit eingebaut hat in sein Portfolio, ist der teilweise richtig richtig schwer zu verteidigen. Er hat wirklich ziemlich konstant abgeliefert über die Saison, muss man schon sagen. Aber es gab jetzt in, gerade auch in letzter Zeit, wo halt ähm, wo du gesagt hast, ja jetzt ist es wichtig, dass sie ihn haben, ist es auch. Aber so ein bisschen geht mir seine Konstanz ab. So ein bisschen. Ich gucke ziemlich viele Lakers-Spiele hm. und ja, das hängt halt auch manchmal halt dann mit dem Matchup zusammen. Aber ja. Ah. Das ist na ja, klar
1: er ist Matchup nicht das das ist schon gleich erst ein sehr kleiner Center ohne Wurf von daher ähm, muss er dann eigentlich offensiv abliefern defensiv wird das äh, denke ich niemals großartig machen mhm. und das kann er dann eben äh, gegen gegen seine speziellen Leute das stimmt schon das das ja. kann ich das sehe ich
0: wobei den, den Wurf hat er halt ja zumindest jetzt von der Baseline ähm, aus der Mitteldistanz hat er noch auf jeden Fall mit drin das hat mhm. er hat er sich angeeignet aber wie gesagt also ist es ist irgendwie fehlt mir da so ein bisschen ja, diese Zuverlässigkeit, die ich gerne bei einem Sixman ha habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das letztes Jahr anders war. Muss ich mir ehrlich gesagt eingestehen, dass ich das nicht weiß, ob dieses bei den Clippers immer so war. Für mich war eine Maschine letztes Jahr bei den Clippers. Hat richtig gut abgeliefert, immer im Zusammenspiel mit Lou Williams. Das war aber vielleicht auch einfach dieses schöne Zusammenspiel mit Lou, was er jetzt bei den Lakers noch nicht so hundertprozentig mit drin hat. Er hat eine gute Connection mit Schröder. Wobei die halt auch nicht so zuverlässig ist eben wieder. Also manche, ja, Spiele, manche Spiele machen die beiden das richtig gut zusammen. In manchen Spielen sehe ich es irgendwie gar nicht. Und deswegen, das 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 ist für mich so mein Argument gegen Montreal Harrell. Aber auf der anderen Seite hast du da halt vollkommen recht mit den Zahlen. Also da hat er sich echt verbessert, hat seine Rolle eigentlich da perfekt bei den Nakers gefunden. Aber ja, für mich war er halt auch letztes Jahr noch nicht äh, Sixth Man of Year sondern Dennis Schröder. Da ja, man das. Äh, da, da, hätte man da kommt die deutsche Brille wieder durch. aber okay. <lacht> da, da
1: bin ich aber tatsächlich bei dir an der Stelle. Das ja. äh, hätte, ich, hätte ich Schröder definitiv über ihn gesehen. Aber das äh, ist jetzt kein Fass, was wir jetzt aufmachen müssen. Allein, weil es nichts bringt. Die Wahl ist schon seit ein, seit ein paar Monaten durch.
0: <lacht> ja, genau. Okay, das waren dann quasi drei und vier bei dir. der mhm. auch meinen dritten genannt. Dann mache ich doch mal weiter mit dem äh, Platz zwei. Kannst du
1: weitermachen, richtig.
0: Ja, und das ist für mich der Spieler, der eigentlich bis vor drei Wochen, sage ich mal, für mich die ganz, ganz klare Nummer eins war, der absolute No-Brainer. Auch der Grund war, warum ich noch nicht ein einziges Mal groß über den Sixth Man of the Year Award gesprochen habe in meinem Pod. Denn für mich war es eigentlich eine klare Sache, dass es Jordan Clarkson wird. Und ähm, Aber er hat mich, ja, aber er hat mich so ein bisschen enttäuscht in den letzten Spielen, also er hängt ein bisschen durch. Man muss eigentlich nur eine Statistik dazu sagen, die letzten 15 Spiele hat er nämlich gar nicht mehr so überragend getroffen, sondern da sind es noch 35,8 Prozent aus dem Feld bei 14,7 Versuchen und 28,3 Prozent von der Dreierlinie bei neun Versuchen. Die Freiwürfe immer noch top, also... Da ist er, glaube ich, ligaweit ganz, ganz oben in der Spitze. Hat halt auch immer noch 15,1 Punkte in diesen, es sind elf Spiele, er hat ja jetzt äh, vier Spiele ausgesetzt. Also es waren die letzten 15 Spiele der Utah Jazz, aber seine letzten elf. Und äh, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch verletzungsbedingt zusammenhängt. Das habe ich jetzt nicht gehört, aber ich habe jetzt entsprechend auch nicht recherchiert. Er 3,8 Rebounds, 1,7 Assists, 1,3 Turnover. Auch das Plus-Minus-Rating. Gut, er spielt bei dem besten Team der Liga. Er ist mit 7,9 dann immer noch ziemlich hoch. Aber diese Quoten sind halt für mich in der Range, wo er für mich nicht mehr der Six Man of the Year ist. Vor allen Dingen, wenn man dann halt auch die Werte über die ganze Saison dann dazu zieht, sind es halt auch nur noch 34,9 Dreierquote. Und das ist für mich... Zu ineffizient. Ich stehe auf Effizienz und das ist für mich nicht effizient genug.
1: Äh, dann haben wir denselben Spieler auf Platz zwei. Dann könnte ich mir fast vorstellen, dass wir auch denselben auf Platz eins haben, aber da ja. kommen wir dann später zu. Ja. Ähm, ich habe dasselbe, hab dasselbe Thema gehabt. Also ich habe äh, auch Jordan Clarkson relativ lange, relativ klar auf 1 auf gehabt, auch wie, glaube ich, jeder andere auch. Mhm. Ähm, weil er eben extrem gut in die, in die Saison gestartet ist und eben auch seine Würfe einfach getroffen hat. Ich habe mal eine, eine Sache dazu, weil du das mit den Freiwürfen äh, angesprochen hast und mhm. da merkt man dann nämlich, dass es ein Shooter ist. Er wirft eben seine Würfe auf, auf 100 Possessions, ist er so also auf, auf Steph Curry Niveau. Mhm. Er trifft äh, nicht so wie Steph Curry, aber er wirft wie, wie Steph Curry mhm. ähm, und mhm. er, er ist eben jemand, der im Zweifel den Wurf äh, hochjagt und was die Freiwürfe angeht, die er ja an sich gut trifft, er zieht halt kaum Freiwürfe. Und wenn du mhm. dann eben deine Würfe nicht triffst und kaum Freiwürfe ziehst, also ich habe hier ähm, die Freiwurfrate pro Wurf hat er 11%. Mhm. Äh, mal zum Vergleich dazu, äh, Montroselle klar spielt, spielt eher Korb näher, hat 41%. Boah. Und äh, Jalen Brunson zum Beispiel hat, jetzt ist gerade offen, hat auch mehr und hat äh, 27 Prozent, oh, ja. ähm, also auch mehr als doppelt so viele Freiwürfe pro pro Angriff, die er zieht. Mhm. Ähm, das heißt, es ist halt auch keine keine Option in seinem Spiel, obwohl er ihn so gut trifft. Mhm. Ähm, und wenn er dann seine Würfe nicht trifft und keine Freiwürfe zieht, was aktuell ja so ist, dann ist äh, Jordan Clarkson auf einmal wieder Jordan Clarkson, wie wir ihn kennen, mhm. nämlich äh, ein eher ineffizienter Werfer. Mhm. Und... Äh, ich weiß gar nicht ob er sich jetzt nochmal fängt oder ob er sich ob er jetzt, jetzt so weitermachen möchte ja. ähm, <lacht> möchte ein bisschen, das ist ein bisschen ja. <lacht> er möchte definitiv nicht es ist so ein bisschen ernüchternd äh, glaube ich für für alle aktuell ich kann aber am ende gar nicht mehr so viel dazu sagen also ich habe ihn aus den aus genannten ich habe ihn immer noch auf platz zwei eben weil er so äh, losgelegt hat wie die feuerwehr ich glaube, du eben auch also ja das, das ist was, was man. Es ist am Ende ein Season Award und der hat den Großteil der Saison, war er der beste Bankspieler, von daher mhm. gehört er definitiv auf Platz zwei. So wie er aktuell spielt, gehört er äh, kaum in die Diskussion rein. Mhm. Ähm, aber das ist dann eben ja, über die ganze Saison gesehen.
0: Das ist, denke ich, ein ganz solider zweiter Platz. Er hat halt 17,2 Punkte von der Bank. Ne? Das ist das ja, als das absoluter Wert immer noch äh, ziemlich überragend über die ganze Saison. Richtig, ja.
1: richtig das, das ist schon gut. Da kann man auch nichts gegen sagen.
0: Ja. Also ich glaube, ähm, Harrell und Schröder hatten letztes Jahr naja, so um die 15, glaube ich, glaube vielleicht mit 16, aber 17 hatte, glaube ich, keiner von denen dabei. Ja, okay, gut. Ja, dann äh, sag doch, wen du an Nummer 1 hast, und ich bin mir halt ah, sehr, ziemlich sicher, dass wir den gleichen haben. Das, das würde
1: ich fast vermuten. Ja, es kam nämlich genau bei dieser Jordan-Clarkson-Diskussion, ich habe deswegen mhm. meinen Fokus mal drauf gelegt, ähm, ja. kam das Thema, äh, er ist ja nicht mehr der beste sechste Mann an seinem Team. Ja. Ähm, und es ja. ist eben genau das. Äh, dann haben wir, denke ich, beide Joe Ingels mhm. ähm, den. Den Farmer, den Australischen. Ähm, ja. Der immer so ein Er hat äh, man muss aber auch dazu sagen, dass ich Joe Ingels eh mag, weil der so eine äh, Jokic-Vibes für mich hat. Also tatsächlich auch ein bisschen vom Spielstil her als Spieler, der einfach sehr intelligent ist. Und äh, es ist eben so diese diese Kategorie: Ich bin, ich bin sehr Spielintelligent, ich weiß, was ich mache. Ich muss hier nicht äh, per Loupe über irgendwelche Leute rüber danken, mhm. um NBA-Spieler zu sein. Ich treffe meinen Wohnschuh dazu. Ja. Das ist eh, Joe Ingels hat so einen so Speedspot bei mir. Ich, ich mag den einfach sehr und der spielt ja. äh, unglaublich effizient.
0: Ja, ja. ja, ist so ein Typ halt, wenn du den halt auf dem Freiplatz sehen würdest, da würdest du halt nicht unbedingt denken, dass der dich wahrscheinlich total in dem, im Boden zerstört mit äh, richtig. Ja, ähm, Weil es äh, sieht überhaupt nicht so aus. Ich meine gut, weiß ich noch nicht mal. Wenn er jetzt irgendwo Oberkörper frei spielen würde, pff, weiß nicht, ob der äh, so athletisch ist. Hä?
1: Ja gut, das, das ist ja immer das, äh, wir reden von, von der NBA, wir reden von der wahrscheinlich athletischsten Liga der Welt. Ja. Ähm, jemand, der da nicht ganz mithalten kann, ist für uns Normalsterbliche natürlich, äh, der wird sich wahrscheinlich schneller bewegen, als ich denken kann. Wenn der ja. mal einen Crossover auspackt, dann habe ich verstanden, was er macht, wenn er am Korb ist.
0: Ja, aber, aber da genau, da du schon jetzt aber im Jokic ja auch genannt hast, mit Djokic fällt mir dann halt direkt dieses Bild aus seiner Kindheit halt ein, wo er da äh, ne, mit sein, mit seiner Hühnerbrust, äh, nee, Hühnerbrust ist es nicht, äh, mit seiner Cola-Brust wahrscheinlich eher, okay. ähm, da äh, ganz lustig reinschaut und so aussieht wie der Typ, der als letztes gewählt wird <lacht> beim Im Sport. Ja, ja. Beim, beim Sport ne Also von daher, das ist so dieser ja dieser, äh Sieht so aus wie so ein Außenseiter und war ja auch sehr lange kritisch gesehen von vielen leuten also ich kann mich wirklich daran erinnern das waren das war auch oft auf auf zu zeiten noch vor Twitter, es war irgendwie in der Basketballhalle oder auf dem Freiplatz oder so, wenn hier und da mal irgendwo so der Name Ingels gefallen ist, da gab es die einen, die ihn absolut gefeiert haben und die anderen haben gesagt, was, wer ist das denn, ja, wer, was bist du denn mit dem, ja. der irgendwo, keine Ahnung, da in, in Utah äh, zockt, äh, wer interessiert sich denn für den, ne, aber, <lacht> Alleine dieses diese Streak mit diesen über, wie viele Spiele waren das, irgendwie über 300 Spiele oder so, die er am Stück gemacht hat oder 400 Stück und hat sich konstant verbessert, ist ja jetzt ebenso überragend effizient. Hast du die Zahlen oder ich will sie dir jetzt nicht vorwegnehmen, wenn du was vorbereitet hast, darfst du sie gerne nennen. Ja.
1: Ich hatte tatsächlich nur ein bisschen aufs, aufs True Shooting geguckt, wo einfach mit 70% True Shooting einfach einen absolut hohen Wert hat. Mhm. Er nimmt natürlich, das ist immer so ein bisschen eine Frage, was einem jetzt wichtiger ist, ja. auch auf Jordan Clarkson bezogen oder auf Leute wie wie Harold oder ähnliches, die vom True Shooting potenziell immer ein bisschen schlechter sind, die aber auch mehr Würfe nehmen. Also er, er sucht sich seine Würfe schon klar deutlich gezielter aus, mhm. ähm, nimmt dabei ein bisschen weniger, ist halt äh, extrem gut, trifft fast 50%, Prozent seiner Dreier. Bei einer Wurfbewegung, die ich immer auch nicht ganz, das sieht ja immer sehr kurios aus, was er da macht. Aber er trifft sie, wer trifft hat recht. Ähm, nimmt ja auch sehr viele, also ich habe hier, was haben wir, wie viele Dreier auf 36 5, Minuten?
0: Achso, auf 36 Minuten. Ja, oder? Äh, normal sind es 5,5 und auf 36 Minuten sind es 7,4. Richtig, also ist und er trifft halt 48,7 Prozent. Ey, das ist äh, Wahnsinn. Richtig.
1: Also das ist tatsächlich auch ein ordentliches Volumen, so mit sieben mit Dreiern auf 36 Minuten, beziehungsweise fünf pro pro Spiel. Dafür trifft er sie einfach extrem gut. Hat ein Offensivrating von äh, 100, was hatten wir hier? Ich scroll' durch meine Liste und habe es verloren, von 134. Also er hebt sich, so, sich so in, in allen äh, Advanced-Statistiken, hebt er sich halt eigentlich von allen anderen äh, Kandidaten, die wir gerade besprochen haben, ziemlich ab, mhm. ähm, muss man sagen.
0: Ja, Achso, und er war natürlich auch äh, in meiner Force-Quarter-Liste dabei, ne? denn er hat nämlich auch im vierten Viertel 71,6% True Shooting. Also da ist halt nur Steph Curry und Wayne Ellington steht hier noch mit drin. Also Tony Snell, Steph Curry und Wayne Ellington. Gut, Tony Snell Sorry. und Wayne Ellington. <lacht> Die muss ich, müsste ich da wahrscheinlich nochmal rausfiltern mit einem höheren Field-Goal-Attempts pro Spielwert. Aber ja, also 71,6 Prozent ist wahnsinnig hoch. Und man darf halt nicht dabei vergessen, er ist halt auch noch ein guter Playmaker dabei. Er gibt seinem Richtig. Team das, was es braucht. Also er, er zwingt diese Würfe nicht. ne Also wenn er wenn er sie nicht so gut bekommt, dann findet er eine andere Lösung. Und er spielt auch gute Defense und macht Hustle Plays. Der Typ, keine Ahnung, was hat er für eine Schwäche? Ich weiß nicht. Das sein, sein, seine Zahnoptik ist, glaube ich, seine Schwäche. Also.
1: <lacht> ja, das ist auch Thema Athletik übrigens. Ich glaube, an der Defense sieht man auch so ein bisschen, dass man ihn da fast ein bisschen, also äh, tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Ähm, weil der hat halt schon solche Leute wie Paul George an der Leine gelegt, defensiv. Mhm. Und äh, das da, da muss man ja körperlich auf äh, einem guten Niveau sein. Mhm. Ähm, das heißt, den kannst du eigentlich immer relativ problemlos auf äh, einen Flügelspieler oder auf den besten Flügelspieler des Teams stellen. Und der wird da auf jeden Fall nicht schlecht aussehen. Der, mhm. der weiß da schon, was er macht. Also ja. großen Flügelspieler, kein Shooting-Guard. Die Jazz werden ihn jetzt nicht irgendwie gegen, gegen einen kleinen Guard stellen. Aber diese klassischen Small-Forward-Leute ja. ähm, die, die kann er halt problemlos verteidigen.
0: Ja, es glaube ich liegt einfach echt viel daran, dass er eigentlich so aussieht, dass hätte er eine Latzhose an, ähm, ja. ein Strohut, äh, hier irgendwie so ein, äh, ein Zahnstocher in der, in, der, in, der, in der Zahnlücke und äh, dann geht er mal halt aufs Feld ein bisschen umwühlen. Ne? Das das ist, glaube ich, dieses Joe Inge-Image. Aber ja, Wahnsinn, was er da macht. Und an der Stelle möchte ich natürlich auch nochmal sagen, ich will dir jetzt nicht einfach irgendwelche anderen Podcasts oder anderen Expertenmeinungen abkupfern, ähm, weil es halt in den letzten Wochen schon ein bisschen äh, diskutiert wurde und der ein oder andere Kollege von meiner äh, Seite sich für für Joe Ingles da ausgesprochen hat, das ist äh, mir halt auch nicht verborgen geblieben. Also es ist jetzt nicht, dass ich, dass wir hier irgendjemanden auspacken, der irgendwie komplett unbekannt ist, aber es ist halt wirklich erst so in den letzten Wochen gekommen. In Amerika vielleicht schon ein bisschen früher als in, in Deutschland. Ja, ich habe es äh, tatsächlich auch auf einigen amerikanischen Seiten schon, schon gesehen, was mich dann halt auch überrascht hatte, weil ich es auch nicht so... Ja, weil ich meine, Joe Ingles hat halt immer schon gut gespielt, ne? Es äh, sehr lange ja, geschätzt geblieben. Jetzt ist es halt einfach auf einem absurd hohen Niveau, weil halt auch die Jazz so komplett funktionieren, diese Saison. Und davon profitiert natürlich er auch und seine Zahlen auch. Ähm, ich möchte an der Stelle auch nochmal gerade sein Net Rating nennen. Und sein Net Rating ist halt absurd hoch mit 12,0. Ja, was ja. wirst du da noch groß zu sagen.
1: Gut. Cool. Ähm ja. Ich habe nur äh, eine Sache noch, äh, weil du es angesprochen hast, mit du, du kupferst niemanden ab. Es ist ja auch so, und das, es wird mich ja eher verwirren, wenn wir jetzt irgendwie uns hier hinsetzen würden und äh, ich sage, mein bester sechster Mann ist meiner Meinung nach, äh, weiß ich nicht, Gary Harris, und du sagst, nee, für mich ist es Andre Drummond. Ja. Ähm, das, das äh, Natürlich gibt es ja Überschneidungen. Ne? Also das, das liegt ja daran, dass die Leute sich dann, äh, dass sie eben für die Position äh, sich festspielen und eben einen Case dafür machen.
0: Ja, ja genau. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen und bestätigt ja dann halt auch die Kollegen, die derselben Meinung sind und auch, ob sie sie halt äh, ein, zwei Wochen vorher gesagt haben oder nicht, soll mal dahingestellt sein. Aber ich möchte an der Stelle jetzt noch den einen oder anderen nennen, wo wir vielleicht ja, eher kürzer nochmal kurz eine Meinung zu abgeben können. Es waren auch ein paar Namen dabei bei meinen Recherchen, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, dass die mit drin sind. Im Übrigen gucke ich mir auch gerne nochmal so Quoten an dazu, wie es denn da aussieht. Denn die Quoten sagen halt nach wie vor, dass es halt John Clarkson ist, der der ganz klare Favorit ist. Dann kommt Joe Engels und da hat es mich halt jetzt überrascht. Und ich glaube, du hast meinen Cheat gar nicht gesehen heute oder gestern, weil da habe ich nämlich Jalen Brunson schon mit reingebracht. habe das nämlich mal, muss ich das musste ich mitteilen, als konnte ich mir nicht sparen. Der ist, ist mir durchgerutscht tatsächlich. Ja, weil Jalen Brunson war ganz lange nicht auf dem Zettel. Ich habe im Maths Talk mit dem H habe ich auch Tim Hardaway Jr. mal so als Kandidaten mit eingebracht, weil er halt schon eine gute Mikrowelle ist, der glaube ich mittlerweile auch so um die 15 Punkte pro Spiel ich, äh hat.
1: Ich habe gesehen, dass er in den Diskussionen drinne war tatsächlich. Mhm. Ich habe mich dann aber bei den beiden Kandidaten definitiv für Jaden Brunson mhm. äh, entschieden, weil ich den, ich ihn spielen sehe, immer mehr mag tatsächlich. Mhm.
0: Ja. und für mich war es halt diese Argument, dass er halt so unstoppable am Korb ist. Deswegen wunderschön, dass du diese Zahl noch dazu aufbereitet hast. Auf Platz vier ist dann Montres Harrell. Also das sind mhm. hier die Vegas-Insider-Quoten. Und auf Platz 5 ist einer, den ich halt an der Stelle auch nochmal nennen wollte, ist Chris Boucher. Den hatten wir ja schon im MIP-Talk. Ähm, Richtig. Ich will, dass Chris Boucher irgendeinen Award bekommt. Ähm, <lacht> ich hoffe, es wird der MIP, es wird schwierig. Aber als Sixth Man wäre halt... Auch ein Kandidat, zumindest halt im erweiterten Kreis. Jetzt nicht, dass er da wirklich im, im Spitzenfeld ist. Aber Chris Boucher, äh, ja, hat sich deutlich verbessert. Deswegen ja auch MIP-Kandidat. Aber wenn man sich halt auch die Zahlen absolut anguckt, sind, sind 13,5 Punkte, 6 ,5. 6 Rebounds in 23,9 Minuten. Seine Quoten sind sehr, sehr stark. Er wirft 38,1 von der Dreierlinie und im Zweierbereich sind es 61,4 Das reicht dann für ein True Shooting von 63,5 Das ist auch noch ziemlich ordentlich und ja, es ist halt auch ein guter Defender bei der ganzen Sache. Also müsste, glaube ich, auch relativ, ja, 1,9 Blocks hat er auch. Rebounding könnte ein bisschen besser sein, aber der Typ, ist, ein, ist auch ein Energizer, macht richtig Bock und spielt jetzt halt auch nicht bei dem besten Team. Deswegen sind die Zahlen natürlich auch mal ein bisschen mehr wert, sage ich mal, an der Stelle, weil es jetzt nicht ein Team ist, wo er jetzt die komplette Narrenfreiheit hat. hat, hm. hat ne? Ja, richtig. Ja. ja, hast du sonst noch irgendeinen, den du nennen möchtest? ne mehr habe ich tatsächlich nicht. Ich äh,
1: finde immer auch, sechster Mann ist relativ schwer zu bewerten irgendwie. Von daher war ich schon glücklich, dass ich jetzt mich auf, auf vier einigen konnte für mich im Kopf. Ja. Ähm, ich hätte noch so aus, aus Nuggets Sicht, wenn sich Jamal Murray jetzt nicht verletzt hätte, hätte ich irgendwie versucht, ob wenn er dafür, glaube ich, zu viel gestartet ist, äh, irgendwie versucht, Montemoris noch in die Diskussion reinzuschmuggeln. Ich guck mal kurz, wie, wie viele Spiele er gestartet ist. zwölf no, Spiele siehst du, ja, das kann ja. nicht mal so viel. Er spielt wahrscheinlich zu leise, als dass er da reinkommen würde. Aber da ist dann, das ist dann wieder dieses klassische ähm, Teambrille auf. Das ist also halt der, der perfekte, ähm, der perfekte Backup Point Guard. Ja. Den hätte ich da noch irgendwie reingeschmuggelt tatsächlich, wenn ich eine Möglichkeit gehabt hätte. Aber ich denke, jetzt wird er definitiv Starter sein.
0: Ja, ist denn die Assist zu zu Turnover Ratio immer noch so überragend?
1: Der, äh, mein ist meines ist ein bisschen runtergegangen, aber sie war zu Beginn der Saison war sie immer noch so extrem. Da wischst du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich es tatsächlich mhm. äh, nicht nachgeguckt habe. Ich guck mal einmal schnell. Mhm. Er, er, spielt, 4 äh, vier Assists auf einen Turnover, also, also 4,4 Assists auf einen Turnover. Mhm. Ähm, das heißt, 4,4 zu 1 ist jetzt nicht mehr so absurd, wie es mal war. Er hatte ja mal irgendwie so eine zweistellige Zahl, glaube ich, pro, ja. pro Turnover. Also da war das ähm, war das einfach extrem. Ähm, da ist es ein bisschen runtergegangen, was auch eben daran liegt, dass er mehr den Ball in die Hand bekommt tatsächlich und mehr mehr machen soll. Ähm, ich bin aber weiterhin einfach äh, immer begeistert von diesem sehr, sehr intelligenten Spieler. Er ist ein guter Freund äh, angeblich von CP3. Ah, Und okay. er hat auch, so ein, hat auch so einen ähnlichen ähm, Spielstil tatsächlich. Also er wirft sehr gerne vom Ellbogen aus, ähm, von der Freiwurflinie aus, ähm, spielt sehr kontrolliert. Ähm, mhm. Also ist, äh, nur wie gesagt, ist, ist ein bisschen zu leise, das, was er macht für, für die Konversation. Aber ähm, ich glaube, ein point Guard, den jeder eigentlich bei sich im Team haben würde, wenn er die Möglichkeit hat.
0: Ja, also sagen wir mal, der Sixth Man der Herzen. Meines Herzens, ja, definitiv. <lacht> 10,4 Punkte, ja, ah, immerhin, schon schon zweistellig, ja. Ja, 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 Shake Milton und Dario Saric habe ich noch relativ weit oben gesehen in den Rankings, aber da will ich gerade nochmal ganz kurz einen Take zu geben, weil ich äh, mich da auch so ein bisschen gewundert habe, dass sie da mit, mit reinkommen, Dario Saric, ja, macht einen ordentlichen Backup-Job da in, in Phoenix, reitet natürlich auch damit auf der Erfolgswelle, hat aber 9,7 Punkte, 4,2 Rebounds, 46,4 Prozent Feldwurfquote, 36,7 Prozent Dreierquote. Ja, haut mich halt da jetzt an der Stelle nicht vom Hocker. Wobei ich jetzt sagen muss, äh, mit einer Einschränkung sehe ich gerade, dass er das in 17,9 Minuten macht. Da sind die, da sind 9,7 Punkte dann doch da relativ viel, aber ja, nee, das ist im Vergleich zu den anderen viel zu wenig meiner Meinung nach. Und der andere Shake Milton, ja macht, einen, macht auch einen guten Backup-Job da in Philadelphia, aber er wirft die Saison nur 33,3% Dreier und da war er letztes Jahr einfach deutlich besser, hat da hat er 43% geworfen. Ich meine, das waren auch nur 40 Spiele, die er da gespielt hat und er kam er ja da relativ spät erst zum Zug ähm, hat jetzt 13,7 Punkte, was halt vom absoluten Wert halt auch relativ gut ist. Drei Assists. Ja, aber auch da ist mir das einfach deutlich zu wenig, um da einen echten Case irgendwie aufzumachen für die beiden.
1: Ja, das ist dann äh, so kategorie Pferde liefen mhm. Ich habe von Jake Milton tatsächlich auch, als ich drauf geguckt habe, gehört, dass er drin war. Darius Saric, höre also gefällt mir, wenn ich ihn spielen sehe, höre ich auch sehr gut. Das fand ich sehe jetzt nicht so unglaublich viele Suns-Spiele. Hm. Was eigentlich eine Schande ist, weil die Suns schön Basketball spielen.
0: Hm.
1: Aber ist eigentlich auch ein spannender Kandidat, das stimmt.
0: Ja. Gut, okay. Also, keine großen Unterschiede in unserem Sixth Man Talk. Joe Inges ist the man. Wer wird's am Ende?
1: Ich äh, glaube, dass es Jordan Clarkson wird, mhm. weil er die die lauteren Zahlen hat, sage ich mal. Also einfach mehr Punkte macht, äh, mhm. mehr wirft. Ich, ich glaube, da lassen sich dann viele. Ich weiß nicht, ob das äh, Sand in die Augen streuen ist, weil es ist ja auch was wert. Oh, Aber jetzt habe ich dich. Ah,
0: verdammt. Sand in die Augen streuen. Das mag, du hast es vielleicht letztens schon gehört. Wirst, ich hatte du,
1: so eine ich hatte so eine schöne Streak,
0: ne ja jetzt bist, jetzt bist du gefangen weil äh, ich wurde ja schon von meinen kollegen hier äh, von deinen kollegen kritisiert dass der mark noch immer nicht auf der zahlliste steht jetzt bist du fällig hab jetzt, ich, ich, jetzt hab, ich, ich hab habe nur noch gewartet dann, es ist die uhrzeit ja, ähm, so, und jetzt nee, ich, ich weiß nicht äh, ja. <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht, ob das dann, äh, ob man das so negativ sehen kann ähm, es, es wäre für mich die, die, die falsche Entscheidung, wenn ich jetzt wählen würde aber ich verstehe schon, dass man eben den, den Jordan Clarkson, den, den Spieler der eben ja, Punkte aufs Scoreboard bringt, ähm, auch wenn es gar nicht so viel mehr sind, äh, mhm. ich, ich verstehe aber trotzdem, warum er eben aufgrund der, 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 diesem extrem heißen Start äh, gewählt werden würde, wenn es am Ende wird.
0: Was mhm. sagst du? Ich glaube auch er wird's. Also, wenn er sich jetzt nicht, wenn er jetzt nicht noch schlechter wird, äh, wie jetzt in den letzten elf Spielen, dann wird das wohl werden, weil er halt auch einfach, ja, also ich würde sagen, bis zum All-Star-Break gab es da gar keine Diskussion. Und, ja, richtig. Ne, und das ist, das das bleibt den Leuten schon noch irgendwie so im Kopf. Ja, und da ist halt jetzt Joe Ingles nicht, wie du schon sagst, dass er nicht jetzt so flashy ist, dass da jetzt alle sagen, oh, ähm, müsste nicht vielleicht doch Joe Ingels äh, Sixth Man of the Year werden, wie es zum Beispiel ja der Ru bei der Rookie of the Year-Debatte ist, weil Anthony ja. Edwards da zum Beispiel richtig ins Rampenlicht gerückt ist in den letzten Wochen. Ne? Da hat man vor vier Wochen auch noch gesagt, okay, Lamello Ball, auch wenn er jetzt ähm, ein Drittel der Saison äh, ausfällt, er hat uns so äh, weggeflecht, dass er immer noch äh, Rookie of the Year werden kann. Jetzt es ganz anders aus. Jetzt sagt man, okay, Anthony Edwards ist der, der klare Favorit. Ne, das ist das so der, der Eindruck, der dann, äh, glaube ich, zählt. Und ja, deswegen glaube ich auch, dass es Jordan Clarkson wird. Und ja, aber lassen wir uns überraschen. Richtig. ist ja. Bald ist es so weit. Weiß, ich ich noch nicht mehr so lange. Weißt du, was wir uns machen, was ich mir überlegt habe, vor Beginn der Playoffs, werde ich mal so eine schöne Tabelle rumschicken und dann schreibt da jeder seinen Kandidaten, seinen Titelkandidaten und sowas auf und dann können wir mal. Ja das schön, ja. schön vergleichen und irgendwie vielleicht auch in einem, in einem Pott oder so besprechen, warum wer was gewählt hat. Das hört sich gut an. Gut, Marc, dann danke ich dir für die lange, lange Zeit, weil wir wurden leider ein bisschen aufgehalten durch technische Probleme. Deswegen ist es doch wieder ziemlich lange geworden und gequatscht haben wir sowieso wieder lange. Ich danke dir vielmals, auch als nicht mehr voll im Fokus, äh, NBA mit deutscher Brille stehender Experte hier im Pott äh, zur Verfügung zu stehen. Mach's gut und ja wir sprechen uns spätestens äh, zu den Playoffs dann halt wieder.
1: Richtig, freut mich, wie gesagt, immer jetzt zu sein. Dann äh, habe ich jemanden, dem ich mit meinem Mist voll vollquatschen kann, was Pascal angeht, von <lacht> daher äh, <lacht> immer genau. wieder gerne.
0: Die Nuggets stimme für Deutschland. Wonderful. Marc, mach's gut und never stop balling. Einen schönen Abend dir. Danke.